0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim bu akşam konu başlıklarımız var ama setler yapacağız. Yani bir tane örnek vereyim size. Ee, hatırlayacaksınız Salı günü Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan e, Savunma Bakanları bir araya gelmişti. Bir. Sonra devam eden süre içinde Rusya-İran Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Bu toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri bakanı dedi ki 3 artı 3 meselesini biraz takip edin dedi. Bu 3 artı 3 meselesini biz altılı olarak anlıyoruz, öyle konuştuk biliyorsunuz akıl odasında öyle ifade ediliyor Türkiye tarafından da. Böylece altılı olarak zikredilmiş oldu. Sonra Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev çıktı dedi ki dörtlü ittifak bize yeter dedi. Bu dörtlü ittifakı da şöyle tarif ettik efendim: Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Türkiye. Bundan geçtik. Bunun devamında da bugün Sayın Erdoğan'la Sayın Putin bir görüşme yaptılar. Bu görüşme neyin görüşmesi bilmiyoruz. Bu telefon görüşmesi neden yapıldı bilmiyoruz. Şuradan da merak ediyoruz. Biliyorsunuz çok kısa süre önce zaten baş başa uzun bir görüşme olmuştu. Şimdi derler ki perde arkasında kulislerde. Bir Ukrayna konuşuldu derler. Bir Suriye konuşuldu derler. İran konuşuldu derler ama en çok işte bu coğrafya konuşuldu tekrar dener. Şimdi birinci setimiz bu efendim. Bir, bu setin ne anladığını, ne anladığımızı sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. İkinci setimiz şu. ABD Dışişleri Bakanı Fransa Devlet Başkanı'na gitti. Biliyorsunuz araları berbat. Bu AUKUS denilen bir yeni ittifak var. Kuat'la birlikte Amerika Pasifik'te kuruyor. Avustralya'yla bir anlaşma yapmışlardı. Deniz nükleer denizaltı anlaşması. Bundan sonra da sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Fransa delirdi. Baştan Macron olmak üzere. Blinken Macron görüşmesinde, ABD Fransa görüşmesinde ABD dedi ki ya istediğin her şeyi söyle ama şu NATO dışındaki o güvenlik oluşumlarına ilişkin Diline biraz dikkat et. Ben mealen söylüyorum tabii ki. Ama daha sert söylemiş de olabilir. Çünkü bunu takiben NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Macron'a yönelik olarak bu konuda bir açıklama yaptı. Yani dedi bu NATO dışı, NATO'nun gücü hakkında, NATO'nun birliği hakkında ve dahi dedi NATO dışında bir güvenlik şemsiyesi üzerine konuşurken biraz ağzımızdan çıkanları duysak iyi olacak. Dedi. Şimdi Mart'ın 22'sinde... ...bütün bu biz PESCO diye konuştuk... ...Avrupa Güvenlik Ordusu diye konuştuk... sair konuştuk ama stratejik belge... ...açıklanacak... ...daha doğrusu kabul edilecek. Avrupa bunun üzerinde çalışıyor. Ondan sonra ne olursa olacak. Yani ABD-NATO... ...arasında... ...daha doğrusu ABD-NATO ile Fransa arasında... ...bir gerilim yürümeye başladı. Temel olarak Avrupa diyebiliriz. Buna ilaveten... Salı günü hatırlatmasını yapmıştık bir Balkanlar zirvesi vardı yapıldı Arnavutluk Bosna hersek Kosova Karadağ Kuzey Makedonya Sırbistan'ın Türkiye Rusya ve Çin'in etkisi altına girdiği girebileceği bunun önlemlerinin hemen alınması gerektiği konusunda bir kararları vardı bu yüzden bu zirve yapılmıştı. O zirvede bu açıkça söylendi efendim. Mesela bizi pek sever biliyorsunuz Avusturya dış Avusturya başbakanı çıktı dedi ki, bakın dedi Çin, Türkiye, Rusya gibi süper güçlerin kelimeler bana ait değil efendim, onlara ait süper güçlerin buradaki etkisini kırmak zorundayız. Biz zaten onun istediklerini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Normalde böyle bir zirveye bunların hepsi zaten üye üye değiller, adaylar. Türkiye'nin davet edilmesi çok normal bir şeydi. Etmeyerek dışlanmış olduk. Bunların etkisinden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü dediler hani ileriki dönemde işte bu diğer tartışmalarla birlikte güvenlik şemsiyesinin de buraları kapsaması gerekiyor. Etki alanımızı burası bizim coğrafyamızdır. Bizim etkimizde olacak dediler. Efendim ikinci set de bu. Bu iki set karşılıklı iki parantezdir. Avrupa ve Kafkaslarda bu parantezin arasında da yine biz kalıyoruz elbette. Kaldığımız yerleri işaretlemeye, puanlamaya gayret edeceğiz. İki tane setimiz var bunları konuşacağız. Bunun dışında efendim Yunanistan'ın bugün bir açıklaması oldu. E, Miçotakis Yunanistan Başbakanı Miçotakis çıktı dedi ki biz dedi, Fransa ile dedi, bir ittifak kurduk dedi. Bu ittifakın amacı dedi. Amaçlarından bir tanesi eğer bize bir saldırı olursa mesela Türkiye'den dedi. Fransa dedi bizim yanımızda yer alacağını taahhüt etti dedi. Tabii doğal olarak bu Türkiye'de büyük infial yaratı kamuoyu bundan çok rahatsız. Bunun ne anlama geldiğini biz aşağı yukarı kestirebiliyoruz. Hatta size şöyle konuşayım. Türkiye'nin şu anda tartıştığı iki ülke var komşuları. içinde birisi İran birisi de Yunanistan İkisiyle de efendim istişareler yapılacak. Şöyle göstereyim. Yarın e, İran'la, bugün de şeyde Yunanistan ile istişareler başladı. Ha diyeceksiniz ki bu meşhur Yunanistan'la yapılan turların bir devamı mı? İşte onun adı var efendim. 63. tur. Nereye varır bilmiyoruz. Bunların zamanlamasına da geliyor. Ama buna da biraz bakmaya gayret edeceğiz. Enerji krizini açmak zorundayız efendim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde... E, Petrol fiyatı son 7 yılın en yüksek rakamına ulaştı ve böylece küresel enerji krizine iyice dönüşmüş oldu. Şu anda 1650 dolar 1000 metreküp doğalgaz. Bu inanılmaz rakamlar. Bizde de efendim akşam saatlerinde biz ama haberi geldi enerji fiyatlarına. Şimdi bu biraz sizin yönetebileceğiniz bir şey ama biraz da küresel krizin parçası. Bunu da konuşacağız. Başka konularımız var. Çok uzattım. Keseyim. Sayın Avni Özgür Hoş geldiniz. Hoş i̇yi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ankara'ya hemen merhaba diyelim. Profesör Doktor Taşansu Türker hocam. Orada Ankara Üniversitesi öğretim üyesi. Taşansu hocam herhalde duyuyorsunuz. İyi akşamlar olsun. Çok iyi duyu, Çok çok iyi duyuyorum. efendim. İyi akşamlar, saygılar, selamlar. Hoş geldiniz. Hemen döneceğiz size. Hatta ben e, bu sabah Taşansu hoca ile bir konuşma yaptım. O biraz Salı günkü programda şey konuştuk ya Süleyman Hocam. Ee, onunla açılmıştık. O eksik olmasın. Iz- i̇zleyicilerimiz de çok iyi gösterdiler o konuya. Bu dijital efendilere yapılan darbe. Hmm. Öyle söylüyorum ben girişimi. Ee, ben de de akşamleyin dedi. Biraz onlardan bahsetmek isterim. Çok hassas tamam. Hay hay tabii ki. Biz de çok sevinerek dinleriz. Ee, biz Anne şu en- şeyden başlayalım mı? Ee, Erdoğan ya da şöyle yapalım. Bence şu onu bitirelim. Miçotekis'in açıklamasından. Yunanistan meselesinden. Yani evet. e, tam tarifi. Adam çıktı dedi ki yani biz bir ittifak kurduk. Bir kere bir ittifaktan bahsediyor. O ittifakın bir Avrupa ayağı var. Ayrı konu. Konuşun eğer istiyorsanız. Hiç problem değil. Bir de Türkiye'ye yönelik lafı var. Şimdi biz, ben bunu anlayamıyorum. Biz salı günü konuştuk. Bunların Göç Bakanı bak neler neler dedi diye atıfta da bulunduk. Hatta biz şey de dedik. Yani sınır oradan çizildiği için dedik artık o şekilde değerlendirmemiz lazım. Ama yükseltiyorlar. E şimdi de istişareler var Ankara'da yapıldı.
1: Yani bin tane bahane bulunabiliyor. E, Gümülcine de Müftümüz'e bir Sünnet düğününe katıldı diye efendim e, bu görevinin dışında hareket ediyor diye. ...hakkında soruşturma açtılar... Yani ...bugün. Ee, yani halbuki... ...yani... ...öyle bir düğüne... ...iştirak etmenin... ...neyle görevle... ile bununla ne şeyi var... ...bağlantısı var. O, o, ama bahane bunlar. Ee, Mithu Takis'in... E, ...söylediği... ...ki daha öncesinde... ...Yunanistan Dışişleri Bakanlığı... ...hatırlarsanız... Türkiye'yle çok ılımlı mesajlar verdiydi. Üç gün önce. Yani sorunlarımızı görüşerek halledeceğiz filan gibi filan. Hatta biz de şaşırdık. Acaba ne oldu bunların gö- ha, göç bakanı? Bak- Avrupa Birliği'ne seslenmişti. Yani, başına sanırım. taş mı düştü bunların filan diye. Düşündük, şey yaptıydık. Ama e, Mitho Takis ayakları yere değdirdi. Yani Yunanistan'ın neymenem bir e, tablosu olduğunu anladı, şey yaptı. Ee, orada, e, yani Yunanistan Türkiye'yi kışkırtmak istiyor bir şekilde. Ya bir adaya, ya bir Yunan, Yunan muhribine, gemisine, balıkçı teknesine, şununa, bununa. Yani bir şekilde bir hır çıkarabilir miyiz? Ve Fransa buna nasıl katılabilir şevkle? Yani heyecanla nasıl katılabilir? hani kendi e, hırçın söylemlerinden Cezayirle ilgili olarak dolayı e, dolayı şeyde Cezayir'de aleyhine dönen kamuoyunu filan değerlendirirken bile Türkiye'yi işin içine katarak Osmanlı İmparatorluğu şöyle yapmıştı da evrilmişte bu esasında bu Cezayir'deki Fransa düşmanlığı Osmanlı'dan kaynaklanıyor. Tattı, tattı. Evet. Ee, Osmanlı İmparatorluğu bunu şey yaptıydı falan diye. Ee, hatta Cezayir diye bir millet de yoktu da. Hı hı. İşte bizim sahi, bize... Bizden bizim, sonra. Bizden sonra evet, evet yani ya yani biz öyle kestik, biçtik ki bu Cezayirlilerin sonunda bunlar millet oldular demeye bile getirdi yani işi. Doğru. Yani bir... Hı hı. Yani, ...şecaatı az ederken... ...sirkatin söylüyor... ...denir eski tabirle. İşte yani bütün bunlara... ...baktığımızda... ...bir Fransa bloku... ...oluşturmak istiyor. Fransa. Yani... ...ve Miçotakis... E, ...açıklamasında dikkat ederseniz... ...diyor ki Avrupa'nın ...en güçlü ordusu... ...nükleer... ...yani böyle bir övgü var Fransa'ya... Ee, ...Avrupa'da... ...nükleer silah sahibi tek... ...ülke... ...işte şöyle iyi... ...böyle bilmem ne yani... ...bir Fransa övgüsü... E, ...şey yaparak yani... ...vurduğu yerden ses getirir filan... ...gibilerden... ...işte silah üreticisidir... ...şudur budur filan... ...e bütün bunlarda... A, o ...şey yaptıkları bir... ...öfkelendikleri bir şey var... ...bütün o... A, şey, Cezayir dahil efendim Arap ülkeleri bize yakın olan dedikleri Arap ülkeleri e, Polonya filan, Doğu Avrupa ülkeleri. E, bunlar hepsi Türkiye'den e, insan sabah araçları alıyorlar.
0: İşte daha bugün orada ara, yani Ukrayna'da üretilecek İhasihalar
1: için Arap evet, e, gibi bunu, bunu batıya karşı bir şey ...gösteri olduğunu filan şey yapıyorlar, söylüyorlar filan. Ee, ama daha önemlisi esas e, bu Litvanya'da yapılan toplantı. Hı hı. Değil mi? Evet. Yani orası bir Batı Avrupa blokunun toplantısı. Öyle. Ve ayırdılar yani bu Doğu Avrupa bizim sayılmaz dediler. Hı hı. Ya bunlar insan yerine konmaz zaten. Yani Avrupalı filan da sayılmazlar. Bizim arka bahçemiz. Eğer biz bu Türkiye'ye karşı veya Rusya ve Çin'e karşı bir tedbir almaz isek bunlar süper güç. Burada bizi ezip geçecekler bunlar. Evet. Mutlaka yeni bir vizyon... Ortaya koymak zorundayız. Dediler. Bunun içine, yani e, ön safta şey yapan, itek dedikleri ön safa taşımaya çalıştıkları da Fransa işte. E, yani bütün bu, e, Litvanya olsun, e, diğerleri olsun, yani o aile fotoğrafı verdikleri aile fotoğrafına da bakarsanız hakikaten... Bir acıklı bir durum var yani. Nedir o acıklı? Hakikaten yani Türkiye karşısında eğer süper, Türk bakınca Türkiye gerçekten süper güç diyorsunuz zaten. Yani bunların hepsini toplasan bir tane devlet etmez yani. Falan gibi. Falan. Bakıldığında e, ben e, önümüzdeki dönem Avrupa Birliği'nin çatlamasının şeyini, orada işaretlerini gördük hem de daha somutlaşmış şekliyle bunu gördük ve ümitsiz vaka halinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin dış politikada Rusya ile falan giriştiği ve hatta daha ötesi yani Ukrayna'da falan da dahil giriştiği e, ittifakların veya da ilişkilerin ne kadar yerinde isabetli. ...adımlar olduğunu... Ne, ...ne kadar doğru... ...Libya'da filan adımlar attığını... ...keza Mısır'da filan... ...keza... Bu, a, a ...olduğunu filan... ...hepsini burada görmek mümkün. Türkiye'nin zaten zorluğu... ...dış politikadaki... ...ortaya koyduğu vizyondan filan... ...kaynaklanmıyor. Türkiye'nin sıkıntısı içeriden kaynaklanıyor. Hı. İçeriden kaynaklanıyor... ...dediğimizde de... E, ...yani... ...bütün gücüyle Amerika Birleşik Devletleri'nin abanmasından kaynaklanıyor bizim zorluğumuzu.
0: Ne demek Nasıl abanıyor içeriye?
1: Şöyle... Yani Türkiye'de bir iktidar değişikliği, bir zihniyet değişikliği, iktidar değişikliği... ...derken yani Ahmet gitsin, Mehmet gelsin anlamında değil bir zihniyet değişikliği ve tabi dolayısıyla bir siyaset değişikliği köklü bir siyaset değişikliği isteniyor. Yani Amerika dünün Türkiye'sinin böyle insan savar araçları şunlar bunlar üreten bir ülke değil yani Türkiye Amerika'nın gözünde Amerika neye izin verirse onu üreten bir ülke ayrıca e, her üretilmiş bir şeyi Amerika eğer stok ettiyse Türkiye'ye Amerika'nın izni olmadan bunu kullanamayan kullanmayan bir ülke. Ve neresini nereyi dost, nereyi düşman sayacağımızı söylemeyi ve bunu kabul ettirmeyi e, ettirmeyi alışkanlık haline getirmiş bir ülke. Dün yani işte Türkiye'ye, Suriye senin düşmanındır, saldır dedi. Bizi Suriye'ye kaptırdı. İşte Emevi Camii'nden ama kılıyorduk filan Hı. Yani bugün de vay sen Suriye'nin izni olmadan... ...Efendim Şam'ın izni olmadan Suriye'ye girdin filan diye... ...Türkiye'yi böyle zem filan bir ülke. Bizim... Suriye ile şimdi temas etmeye kalktığımızda yine buna, buna da muhalif. Falan. Aynı şey. Bir bakıldığında, Amerika, daha yakın zamanda, yani birkaç sene önce, yani bu birkaç sene önce dediğimizde, yani bu 15 Temmuz darbesinden öncesinden başlayarak alenen açıkça Türkiye'de bir iktidarı nasıl, yani Türkiye'deki liderliğin baştan itibaren karşısında olduğunu, bunu bir an evvel götürmek gerektiğini filan hiç böyle pervasızca söyleyen. Ki sonradan Biden işte seçildi, başkan olarak da geldi. Bak geldiğinde buraya başkan yardımcısıydı. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a husumet besleyen kim varsa hepsini Amerikan konsolosluğunda çağırdı. Aileleriyle birlikte çay partileri filan yaparak yani. ...yedirdi, içirdi, besledi, geçti, filan filan. Bazılarını işte Amerika'da ağırladılar. Şunlar oldu, bunlar oldu. Onlar da çok mutlu oldular. Ha gitti Tayyip Erdoğan, ha gidiyor. Ya bugün mü gider, yarın mı gider? E bununla ilgili olarak bir takım özel toplantılar filan yapıldı. Acaba nasıl el veririz, nasıl bu işi organize ederiz diye bunun... Medya ayağı var, siyaset ayağı var, iş adamı, iş dünyası ayağı var. Her bir şeyi var yani. Bunların Bunlar da öyle gizli kapaklı değil yani. Alenen yapıldı yani ortalıkta. Ee, ama bu 15 Temmuz'da yani çuvalladılar yani olmadığı. Halk direndi yani buna açıkçası. Halkın direniş şeyi de hesaplayamadıkları şey şudur. 1960'da Adnan Menderes veya Demokrat Parti liderliği e, Yassada'ya götürüldü ve oradan idama sürüklendi. Ve bu halk çıtını çıkarmadı eğer işin doğrusu bu. Yani bir hafta önce mil, binlerce yüz binlerce insan olarak mitinglerde alkışladıkları Adnan Mendes, asılırken kılını kıpırdatmadı kimse. Bunun utancıyla ben, ben öyle tarif edeyim bunu cümle ne kadar isabetli, tartışılır. Evet, bunun bana göre bunun utancıyla 15 Temmuz'da kimsenin söylemesine, dürtüklemesine ihtiyaç hissetmeksizin insanlar sokağa fırladı, döküldüler. Evet sonradan yani o, o, o sırada Cumhurbaşkanımız da insanlara işte ben Gayet çıkıyorum edin. siz de çıkın filan dedi ama e, yani bu denmese bile insanlar sokaktaydılar. Dolayısıyla yani Amerika bunu hesaplayamadı. Halbuki yani AK Parti'nin de bin tane hatası var, eksiği var, gediği var, insanlarda öfke var. AK partiye karşı olabilir. Bunlar siyasi iktidarlara karşı olur. Bunların hepsini bir tarafa koydular, itekledi insanlar. Hayır yok. O zaman verdik, kurban verdik. Bunu vermeyiz dediler. İşte o vermeyiz ve o sahipleniş bütün çizgileriyle ve e, işaretleriyle el an devam ediyor. Peki
0: bugün Amerika Birleşik Devletlerinin ya yani şu an için nasıl
1: abandığını düşünüyorsunuz? Ben yani seçim satım halinde tamam. gücünü orada gösterecek. İşte işte şey yapıyoruz yani ya çocukların yatacağı yurt yok ya falan battaniyelerle yürüyüş yapıyorlar. Yapılıyor. E, veya buna benzer bir takım şeyler, gündelik ihtiyaçlarla ilgili. Bu ihtiyaçlar çok mu anlamsız? Hayır, bazısı anlamsız da birçok şey. Evet, geçim zorlukları var, şunları var, bunları var. Daha programa girmeden konuştuk hocam falan da. Değil mi beraber? Amerika'da enflasyon şu seviyeye geldi. Evet. E, e, aynı şekilde Almanya'da filan da enflasyon cum- yakın dönemin tarihin e, kaydetmediği seviyelere çıktı. Petrol fiyatları şunlar bunlar. Cost- İngiltere'de petrol yok. Yani bu Aynen ya. ordu fiyat. dağıtıyor ya. Evet, ordu, ordu pet- dağıtıyor. Evet. De- yani o saydığı onlar yani işte orada güllük gülistanlık her şey. Sıkıntılar bir bile- dünya. Dünyaya bile- yansıyan, Türkiye'ye yansıyan evet. boyutları yok. Evet. Sıkıntılar bir tek bize mahsus filan gibi Evet kiralar şuna vardı şuna şöyle oldu böyle oldu filan bütün bunlar yani tü, Avrupa'nın değil dünyanın en fazla e, öğrenci yatağına sahip e, yurtına sahip ülkesi Türkiye burada ve hala bu yurtlar yapılmaya devam ediyor bu yat şeyler. ...yani bunları da... ...hayır hiçbir eksiğimiz yoktur falan... ...diyen bir iktidar değil yani. İşte yapacağız diyor yani. Ne diyecekler yani. Yapacağız ilave. işte 100.000 bin... ...falan falan değil. Her neyse yani sonuç itibariyle... bütün e, ...birçok e, bir ülke gibi... ...Türkiye'nin de böyle... ...milyon sorunları da var. Gül, bunları istismar değil. ederek Ama bunların üstüne... Hı. ...bunları istismar ederek. Besleyerek. Evet. Ve... Türkiye'de bir bakın bir fotoğraf mümkün olsa burada gösterirdim. Bir televizyon şeyi sunucusu. Yanında da Sayın Demirtaş'ın eşi. Önlerinde Atatürk'ün portresi var. Gördünüz mü? Görmemişsinizdir belki fotoğrafı ben reklam arasında severim eğer arkadaşlarımız Bulurlar gösterebilirlerse zaman. göstersinler. Hı-hı. Yani Atatürkçüye de şey vererek şey işte bir küt sorunu çözülemedi ya çö- Bunlar şey olmadı filan diye. Efendim. Yani o tarafa da şerbet dağıtarak Böyle enteresan bir mücadelenin içerisinde başlatılıyor. Hıhı. Halbuki Türkiye'de yani, sözü edilen mesela 7-8 Eylül 7-8, pardon, 7-8 Ekim olayları sırasında biliyorsunuz. Hayatını kaybeden insanlar şunlar bunlar. Bunlar biliyorsunuz. Sokağa çıkış ve olayları davet ederek çıktıkları için gerçekleşmiş saldırılar var ve bunların içerisinde efendim kurban eti dağıtmak için çıkmış 10 yaşındaki çocuk dahil polisler dahil yani öldürüldü. 6-8
0: Ekim olaylarını söylüyorsunuz. Peki demin o anlattığınız fotoğrafı da hadi özel olarak Amerika demeyelim ama evet
1: evet burada hayır o, o bir kitle iletişim şey tamam. e, yani bizde hafızanın kıtlığına güvenerek yapıyorlar bunu. Hı hı. Ya bak adamlar da Atatürkçü kardeşim Mustafa işte, işte falan diye. Çünkü ittifak yapmak istedikleri Kitle Cumhuriyet Halk Partisi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi o ittifakı ılımlı hale getirmeye, yumuşatmaya çalışıyor şu anda. Yani Atatürkçü bir tabana bunu kabullendirmek lazım diye. Onun için vereceğim zaten fotoğrafı. Ee, bütün bunlara bakarak ben Türkiye'nin bir tuzağa doğru çekilmek istendiğini. Yani inşallah zaten Türkiye bunu kavrayacaktır ve bu buna bir de bu, bu tuzağa bir defa daha düşmeyecektir de hı hı. o ayrı mesele. Ama gayret sarf ediyorlar. Türkiye'ye gelen, gelecek olan Amerikan Büyükelçisi, Amerikan Senatosu'na söz ver zaten. Evet, biz, biz götüreceğiz Tabii. bu şeyi, Tayyip Erdoğan'ı. Ben elimden geleni yapacağım diye. Bu Türkiye'ye gelecek olan Büyükelçi.
0: Yani biz şeye alışığız, bu Senato hearingleri toplantılarında, yani ö- evet. ö- öyle diyorlar onlar. Ee, büyükelçiler bazen hani, misyonlarını abartırlar. Ama bu ölçüsüzlüğe hiç varmamıştı. Evet. Hatta o yüzden de Türk Dışarı yani agrimen kelimesini zikrederek yani sen evet. geliyorsun da bir de buranın kabul etmeme durumu var. Tabii. Yani orası sana izin verebilir git diye de burası kabul etmeye edebilir ona yani göre filan. Nezaketen Hem. bile
1: olsa işte bu toplantılara gelmeyin denildiği Amerika tarafından Hı-hı. Birleşmiş Milletler toplantılarına ona rağmen Birleşmiş Milletler'e ve Amerika'ya filan saygısından Cumhurbaşkanımız kalkmış gitmiş Amerika'ya. Nezaketen ve şeyde randevude istenmiş. Yani veya iletilmiş yani randevu istenmemişse bile iletilmiş yani görüşme arzusu iletilmiş. Bunu kale almayan bir Amerikan başkanlığı. Bu e, Türkiye-Amerika ilişkileri tarihinde
0: görülmemiş bir olay. Tamam da abi orada mı? yani şimdi bütün bak. bunlara benim söylememde biraz garip oluyor bu mazereti de He. orada başka liderle de görüşmedi.
1: Ya He. kardeşim başka bir yok Washington'a orada. gidip yani, olmaz mı? Abi? Yani, yani, yani canım yani şey e, ne bileyim Afrika bilmem ne krallığının filan görüşmemiş olması. Peki. Bizim için şey Bağlamaz. değil. Yani, Haklısın. o, orada, haklısınız, haklısınız. Yani ben... ben hmm. e, yani bu G20 ülkelerinden hiçbirisi filan orada yok. Yani orada var olan Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla yani istisgal etmek için bunu bir fırsata dönüştürme çabası vardı. Bizim Türkiye'de de o Türk evini bir küçümsemek, bir karalamak. Yani... Yıksak herkes memnun olacak filan gibi. Ya, bunu öğrenci yurdu yapsaydık ya buraya o paraları harcayana kadar filan diye böyle Yani bütün bunlar e, önümüzdeki fotoğraftır. E, size söz verdiğim fotoğrafı e, hocam konuşurken atacağım. Hani gör. Yok,
0: şimdi arkadaşlarımız da buldular da şimdi üzerlerine harcı gelmiş. Sizin tam çizdiğiniz. Şeylerin fotoğrafı birkaç tanesine ben de bakıyorum şimdi de siz de atarsanız şey yapabiliriz. Peki tamam mı Avni Ağabey?
1: Evet. Evet. Söyleyeceğim.
0: Şimdi tabii konu biraz şey oldu ama siz de aynı yerden çıkabilirsiniz. Şunu anlamaya çalışıyoruz. İşte bir seri yani set saydık. Bu setlerden bir tanesi de Avrupa içinde son olarak Mişotakis'in Türkiye'ye söyledikleriyle artık hani mızrak ucuna dönüşen bir anda işte Yunanistan, Fransa ransan Avrupa ABD ile didişmesi Balkanların artık ayrı bir toplantı üzerinden tarifi işte saydık isimlerini bir karış kaos hadi diyelim bir karışıklık var. Bıraksanız şu insan kaos kardeşim orada diyebilir ki hak te vermemezdik edemeyiz. E, siz nasıl görüyorsunuz? Onu anlamaya çalışıyorum. Sonra tabii öbür tarafı yani serbestsiniz oraya geçme o alana geçmekte. Evet.
2: Ya aslında tabi bir bütünlüklü fotoğrafa ihtiyacımız var. Buyurun. Ee, <gülüyor> ee, son söyleyeceğim şeyi ilk baştan da söyleyebilirim. Bunda bir beis yok. <gülüyor> tabii bu tarz e, vurgulamalar genellikle kolaycılık, e, her şeyi dramatik bir yokuşa sürmek, trajik sonlara zorlamak gibi filan anlaşılıyor ama işte beka sorunu lafı edildiği zaman genellikle verilen tepki bu yani her şeyde beka sorunu canım yani biraz da onun dışında bakmalıyız meselelere veya işte o sorunda mı artık beka sorununun bir parçası gibi bu tarz itirazlar gelebiliyor ben belki biraz daha az kullanılmış bir kelimeyi Tercih edeyim belki hala Türkiye'ye kabul edelim ki dört bir taraftan bir kuşatılmışlık yaşıyor. Yani bu mesele sadece Fransa Türkiye meselesi, Fransa Yunanistan meselesi değil. Bunları yegan yegan parça parça konuştuğumuz zaman belki çok net olarak o resmi görmüyoruz. Ama daha Salı günü hatırlayabildiğim kadarıyla, değil mi? Biz bir İran-Türkiye meselesini konuştuk. Tabii tabii. İşte Rusya ile acaba bundan sonra bir işbirliği geliştirebileceğimiz bir zemin var mı yok mu? İşte İsrail-Rusya yakınlaşması üzerinde duruyorum ben. Bu çok bunu çok çok önemsiyorum. Yani aşağıdan İsrail bir şeyler yapıyor. Mısır, Arap milliyetçiliğini pompalıyor Suriye'ye ve Irak'a. Şimdi şöyle basit olarak bakalım. Yani en doğumuzdan başlayalım. Hı hı. İran. İran milletvekilleri, parlamentosu ağzına geleni söylüyor Türkiye'ye. Basın aynı şekilde. Matbuat ağzına geleni söylüyor. Basbayağı bir düşmanlık yapıyorlar. Bu yani. normal standart bir dil üzerinden ...değerlendirmek pek de mümkün değil. Hemen aşağı iniyorsunuz. İşte Suriye ve Irak diyorsunuz. Ama Suriye ve Irak'ta yine İran çıkıyor karşınıza. İdlib'de İran-Rusya ikilisi çıkıyor. Mısır buna müdahil oluyor. Ürdün buna müdahil oluyor. Körfez ülkeleri buna müdahil oluyorlar. Suudlar buna bir dereceye kadar... ...Şeye kadar Birleşik Arap Emirlikleri kadar değil belki şu aralar... Onlar da dahil oluyorlar. E oradan bir Arap milliyetçiliği geliyor. Diyor ki Türkiye'ye çekil buradan çık. Ha, İran'a da diyorlar tabii. Bazen örtüşmeler oluyor. Yani iki düşman orada aynı muamelenin konusu haline gelebiliyor. Veya iki rakip. Böyle değil. düşman demeyelim de. Şimdi doğudan aşağıya çekiyorsunuz hattı. Orada bir sıkışmışlık görüyorsunuz. Hemen öbür tarafa başınızı
0: çeviriyorsunuz. Yunanistan. Çok özür dilerim. Efendim. Affedersiniz. E, Avni Bey siz oradan bana gönderene kadar Okan Bey bana ta şeyden gönderdi. Tamam,
1: tembih ettim. <gülüyor> tamam. Evet belirtim. gelmiş olması lazım tamam. size.
0: Abi, hazırsa onu verin arkadaşlar.
1: Evet. Ha, evet bu fotoğraf. Evet. Çalar Saat programında <gülüyor> bu fotoğraf.
0: Evet.
2: Bu da parantezi öbür taraftan <gülüyor> kapatıyor. E siz işaret buyurdunuz, Balkanlar orada bir, evet Rusya'da olmasın, Çin'de olan, Türkiye'de olmasın
1: gibi Hı-hı. başka bir şey. Bunu hatta bizim fotoğraflarımız, bizim görüntümüzün dışında, şimdi bakarsanız o bir e, eğrisi konmuş bir Atatürk fotoğrafı değil, Hı-hı. ayaklı bir fotoğraftır o. O bölümü kesip hazırlayın yani arkadaşlar. Evet, Olmaz mı öyle? Öyle. Yani.
0: Bir bakın da, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Sıra bakmayız bölüyoruz ee, bunu
2: görüyoruz. Arkasında ne var? İşte bakıyorsunuz Fransa var. Arkasında Avusturya var. Yani böyle Habsburg'un Habsburg İmparatorluğu'nun Balkan ihtilası falan hatırlatıyor bana. Yani Balkanlar Habsburg'a hı hı. ait olmalıdır. Evet. İşte Rusya giriyor. İşte onun müdahil olduğu bir Balkanlar var. E Türkiye bu ara Balkan e, zeminle çağrılmıyor. Yani, tuhaf bir şey. Neyse. ne Amerika ile zaten ilişkilerimiz ortada. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz ortada. Yani şimdi baktığınız zaman elinizi nereye atsanız yani. Bunu görüyorsunuz. Bu benim zihnimde ürettiğim, türettiğim bir şey de değil. Yani bu yaşanan fiili durumlara baktığınız zaman görüyorsunuz bunları. E sonra yani içeriye bakıyoruz. İçeride işte bir Peki hayalinde kendini dışişleri bakanı falan olarak gören bir zat diyor ki Türkiye yayılmacılık politikası izliyor. Yani evet. elini ayağını çek buradan diyor. Yani ben şimdi kafamda bir senaryo geliştiriyorum. Yani bu zat dışişleri bakanı olsa demek ki ilk icraatı Libya'dan çekiliyoruz. Suriye'den çekiliyoruz. Kapılarımızı kapatıyoruz, oturuyoruz ve yeni emirleri bekliyoruz. Olacak yani herhalde. Tabii. Evet. Ya bunun bu kadar olağan bir şekilde savunulması, söylenmesi hiçbir yaptırım doğurmuyor. Hani benim bildiğim mensup olduğu partinin işte millici hassasiyetleri var yani. Burada görmek isterim ben onu. Ya sen ne diyorsun işte ya bu Mavi Vatan tarifi var. Bunun Türkiye'nin İstikbaline dönük e, imkanları var, katkıları var vesaire. Yani öyle bir şey de değil. Yani söylediğiyle kalıyor falan. Sonra böyle manzaralarda görebiliyoruz. Yani bu Mustafa Kemal Atatürk... ...bazı açılardan belki başka türlü değerlendirilebilir ama... ...çok kullanışlı bir alet gibi iş görüyor galiba. Yani... Kendine Türkiye'de en olmadık şeyi meşhur göstermek isteyen referansını ona yapıyor yani. Bence bu o tarihsel figürü de e, yıpratan Önseliyor bir şey. yani önce. Ama Önseliyor. ya bu, bu nedir yani şimdi bütün bir e, kürt siyaseti kabul edelim ki metinlerinde var yani Mustafa Kemal Atatürk'ün reddiyesi üzerine oturur. Bizim bu hale gelmemizin sebebi odur derler evet. yani. Ama kendi liderlerini de kendi zihinlerinde o konuma yerleştirirler. Yani oradan çıkamıyor yani şey olarak, zihniyet olarak. Sonra da işte
3: bakıyoruz. işte
1: arkadaşlar şey yapamadılar ama işte yani şudur. Evet yani fotoğraf. bu artık böyle şey vitrin evet. yani gözümüz gibi bayağı masaya yazsın. Koymuşlar yani, yani işte özel Bağlama
2: evet.
1: seanslarında hatırlıyoruz.
4: Evet.
2: Neyse yani bu hoş değil ama biraz insanların da bunun ayırdığında olması gerekiyor herhalde. Yani şimdi mesele hakikaten şu bu meselesi de değil. Yani Türkiye kritik bir eşikten geçiyor. İnsanlık kritik bir eşikten geçiyor. Türkiye onun için de kendi coğrafyasının nezaketleri üzerinden daha da kritik bir geçitten geçiyor. Ya biraz artık bırakın bu işleri yani. O mu bu mu? O mu olsun bu mu? Yani hep birlikte biraz vaziyet edelim değil mi? Normal olarak yapılması gereken budur, bu değil midir Allah aşkına? Ama bunu görmüyoruz. Yani bu da ne diyelim bir, bir talihsizlik herhalde. Mesele değil ama bence Türkiye e, bu eşikten geçecek. Çıkacak yani. Hı hı. Bunu görelim, söyleyelim. Birçok denklem bizi kuşatıyor. Şimdi bakın biz de buna karşı, Türkiye de buna karşı bir takım önlemler alıyor. Ya yani Gidiyor işte Pakistan'la ilişkilerini pekiştiriyor. Ukrayna'ya bir adım atıyor. Polonya'yla, Macaristan'la, yani Türkiye'de herhalde eli armut topluyor. Oturuyor değil bütün bu gelişmeler karşısında. <gülüyor> Bence <gülüyor> Doğu Avrupa'ya doğru bir çıkış yakaladı. İşte Polonya-Türkiye ilişkileri, Macaristan-Türkiye ilişkileri. Daha yeni
0: Dışişleri Bakanı.
2: Evet. O, evet. Ukrayna'yı buna dahil ediyor. Biraz riskli bir mesele o. Onu da zaten evet. söyledim. Ona da yani onu e, o, üzerine yürümeye de devam ediyor. Yani o ediyor. ediyor. Evet, evet. Evet. Yani bilemiyorum. Ee, orada benim bazı ihtirazi kayıtlarım var tabii ki. Neyse yani bir şey yapılıyor. Gürcistan'la anlaşıyor. Azerbaycan'ı zaten yani hacı bir şey söylemeye gerek yok. Katar'la olan ilişkilerini geri ve sıcak tutuyor. Ama bir bakıyorsunuz buna mukabil ne oluyor? Hindistan donanması geliyor, Yunanistan donanmasıyla ortak tatbikat yapıyor. Buna ne demeli? Yani hakikaten ne kadar sürecimizin arkadaşlar... riskli olduğunu gösteriyor i̇şte bu, bu süreci.
0: Evet. Bu en yani en neti bu işte. Evet, doğru. Tamam.
2: Haydi, mübarek olsun peki.
0: Yani esasında çerçeveye bakıyoruz biz, yani büyük çerçeve değil efendim. Masanın üzerindeki çerçeveye bakın, durum anlaşılır zaten. Hem
2: de yani <gülüyor> en işin başındaki fotoğrafı.
0: <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Öyle böyle evet. değil yani. Evet.
0: O dikkat edelim evet. o. Yani eğer yani. bu. Kuay milliye
1: fotoğrafı bu. Evet. milliye yani fotoğrafı. Bu da, bu da
0: bize dokunmuyorsa, yani şu kare. Evet, işte. yani. Allah bana dokunuyor. Peki aldık arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim. Söyle hocam çok özür diliyorum. E,
2: estağfurullah yani. Söylemek istediği bir şey, bir kere o bir o bütünlüklü resmi ve onun içinde yatan denklemleri
0: toptan gözden kaçırmamamız lazım. Ukrayna ve Gürcistan'ı bir yayın iki ucu olarak bunların esasında Rusya'yı da huzursuz edeceğini. Yani bakınız <gülüyor> Ukrayna
2: eder. Yani Ukrayna biraz nazik bir mesele. Kırım meselesi eder. Ya yani bu bu biraz. Yoksa Türkiye Gürcistan'la alışveriş yapar, e, stratejik işbirliğine dahi gidebilir. Bu, bu Rusya'yı Evet çok mutlu edecek bir şey değildir ama bence çok da rahatsız edecek bir şey değildir hangi konjonktürde bu ilişkinin Rusya'nın dikkatini çekeceği meselesi gündemdedir veya Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkiyi yani Putin istese de artık değiştiremez ki ya yani o gönül köprüleri kuruldu yani artık bunu istediğiniz kadar siz engellemeye çalışın ya, biraz bunları belli açılardan veri alıyor ama onların hazmedemediği Kırım meselesi bakın söyleyeyim ya yani bunu bunu kabul etmezler Ukrayna meselesini Donbas şu bu Taşansı Hoca. daha Kır- iyi
1: Ukrayna söz konusu olmasa Kırım'ı tartışabilir Türkiye ile ama tabii, Ukrayna tarihsel tabii, olarak baktığınızda tabii, yok tabii. Yani bir de yani
2: şöyle düşünün yani Türk akımını geçiriyor. Neye alternatif? Ukrayna'dan gidecek bu. Şimdi bu Türkiye'ye yatırım yapıyor. Oraya kadar mesele yok. Ondan sonra bypass ettiği Ukrayna'da tabii karşısına çıkınca Türkiye'ye bunlar rahatsız oluyor. Yani anlıyorum ben onları. Ben şimdi eri eri doğruya doğru ölçülü götürmemiz gereken bir mesele. Ama Gürcistan arttır kapasiteyi. Yani. Git gidebildiğin yere kadar. Hiç sorun değil en azından yani şimdilik. Hmm. Azerbaycan e Tabi zaten aynı milletis netice itibariyle. İkincisi Mısırla yakınlaşmak. Bunu lütfen unutalım. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ya şimdi bu
0: burada sizin çok müşkilatınız var ben ona buna e... çok müşkiliniz yok yani. Olabilir yani ama düşüyor. yani
2: şimdi böyle beklentiler doğuyor ki ya yani Mısır. Efendim Mısır'ın şu anki pozisyonu itibariyle Mısır'ın yüklendiği bir şey var. Gayet de bir Bakın Mısır İsrail'den vize almadan hiçbir şeyi söylemez. İsrail'in zararları hilafına ya da faydasının dışına siyaset üretmesi falan mümkün değil de ben söyleyeyim yani size. Burnundan yakalanmış. Yani İsrail. İsrail'in ağır tokatını yediler. Kaç defa? Yani şimdi böyle bir Mısır bağımsız davranacak. Türkiye ile Korakor, yegan yegan, karşılıklı ne diyeceksek işte alışveriş yapacak, e, siyaset geliştirecek falan. Böyle bir şey söz konusu değil ki. En küçük bir yumuşamaları da yok. Bakın net olarak Türkiye'de bulunan Müslüman kardeşler odaklarını, neşriyat, yayın, televizyon, e, YouTube vesaire hepsini Türkiye susturdu. Yani sırf Mısır rahatsız olmasın diye. Yaptı bunu. Başka bir takım adımlar da attı yani. Peki dedi. senin aleyne bir şey ses çıkmayacak benden. Madem bunu ne oldu karşılığı? Çünkü basit hesap. Mısır e, e, en büyük problemini bugün Etiyopya ile yaşıyor ve bu bir su meselesi. Ve orada Mısır'ın pozisyonu yani bırakın hadi İsraili falan etkisini şusunu busunu. Yapabileceği büyük bir Arap kamuoyu benzer bir temel meseledeki bu su meselesi Irak ve Suriye ahalisinin halkını, ürdünü filan yanına alıp bu meseleyi büyüterek çok büyük bir mesele ben bunu reddetmiyorum ama yolu bu değil. Çözümünün yolu bu değil. Büyüterek kendisini avantajlı bir konuma getirmek. Yani suyu kim gasp ediyor? Etiyopya gasp ediyor. Ey Sudan kendine gel yani iki arazin sulandı diye kanma buna bak sonra o su azalacak. Gel yanıma dedi ve büyük ölçüde de Sudan'ı çekti yanına. Hı, e sonra ne diyecek? Ey Araplar, Kuzeydeki Araplar yani Irak Arapları ve Suriye Arapları. Türkiye sizin suyunuzu kesiyor sizi susuz bırakıyor diyecek. Evet. Onu da alacak yani. Şimdi böyle bir Mısır var. Biz de diyoruz ki ama Mısır'la görüşelim ve anlaşalım. Ne anlaşacaksınız? Yok, yok, Birleşik şöyle. Arap efendim yani. Hı. Şöyle ya.
0: Ne olur unutmayın tam. Böyle bir Mısır. Hı. Hocam Mısır öyle ki. Yok denilirlerdi. 500 kesin.
1: bin günde 500 bin varil e, metreküp su vermeyi taahhüt etmişiz. Veremiyoruz. Yani var da vermiyoruz değil.
0: <gülüyor> evet, tabii, tabii tabii hocam, Yani Türkiye yani, su zengin olarak bilinmesi ha. lazım. Hayır tabii tabi tabi. Şöyle sizin müşkiliniz şu Süleyman evet, Hocam, buyur. Mısır konusunda söylüyorum. Bu şablonun nereden çıktığını biz biliyoruz arkadaşlar. E, Suriyeyle derhal barışmalıyız, Mısır'la derhal barışmalıyız, İsrail'e ve hemen, yani hemen barışmalıyız diyen ben böyle düşünmüyorum. Tam ay. Ne böyle. Bu sorun şurada. Süleyman Hocam. Bu keşke sizin dediğiniz tartışmaya gelebilse gelemiyor şu sebepten. Bu başı açık yani. Bir fikir klonlanarak bütün kanallarda bütün vasatların ağzında. Ya ama yani bütün vasat. Yani. Evet o kaş hareketi yapıyorsunuz. Tabii, yani tabii. normalde ekşi bir şey geldiği zaman ağzımıza hani hissettiğimiz şey. Aynen her gece bin ağızdan yaşanıyor. <gülüyor> bir kişi de çıkıp demek ki arkadaşlar siz bunu bir yerden duymuşsunuz ama. Mısır Türkiye barışacak arkadaş. Duymuşsunuz ama hayat öyle değil <gülüyor> diyemiyor. Demiyor. Diyemiyor da şu. Bilmiyor çünkü. Bu kadar. Bu kadar yani basit. Yani, Onun için müşkiliniz bu sizin. Evet. Sabahtan akşama kadar bunu anlatacaksınız. De içer- yani e, gayet yoksa öyle.
2: bizim amacımız Mısır düşmanlığı, bilmem Arap ya düşmanlığı. Adam, Adam istemiyor gidiyor.
0: canım. Ha i̇stemiyorlar bunlar. Ya hatırlayacaksınız ha, abi bu o. son görüşmeden sonra bize neler söylediğini hatırlıyorsunuz. Evet. Yani, hani bir bakalım filana getirdiler adamlar. Evet. Tırbaşı tırbaşı tırbaşı ya bundan yani Türkiye'yi ha. ricacı gibi. Tabii tabii. Evet, evet evet o noktaya evet, getirdiler. O noktaya Bir ara verelim Müslüman'a ço- tam da yerimizi işaretlemişken. Peki. Efendim çok kısa e, tek reklamımız olacak inşallah öyle gözüküyor. E, hemen geliyoruz. Efendim böyle mısır yok cümlesinde kalmıştık Süleyman Seyfi Öğün hocamız. Hangi mısır yok diyorduk. İşte bu herkesin her kanalda söylediği Basat'ın ağzına pelesenk olmuş mısır yok diyorduk. Ve bunu da örneklendiriyordu Süleyman hocamız. Irak örneği veriyor, Suriye örneği veriyor, İsrail. Tabii. Ya bir de şu, şimdi arada da
2: konuştuk. Zilime takıldı. Hani kuşatılmışlık meselesi. Ama şimdi İran da kuşatılmış durumda. İran da kuşatılmış durumda peki. Mısır da kuşatılmış durumda. Yani herkes bir kere bu Avrupa da şimdi sıkışmış durumda. Yani bunu da çok böyle Türkiye özgü bir talihsizlik falan olarak görmeyelim. Rusya öyleydi ama açtı. Yani petrol fiyatları yükseldi. Avrupa'yı altın tepside teslim ettiler Rusya'nın insafına. Doğalgaz fiyatları yükseliyor. Rusya sıyırıyor mesela bu işten. Ama İran sıkışıyor. Ne Nerede sıkışıyor? Bir tarafında Pakistan var. Bir tarafında Türkiye var. Kuzeyden sıkıştı. Değil mi? E, güneyden işte o körfezden gelen bir sıkışıklık. E, tamam. Ya yani bu demek istediği mesele bir dramatik, trajik böyle eyvah ay ne olacak falan bu noktaya taşımak istememen sebebi. Hı hı. Yani bir kere hep mukayeseli bakmak lazım. Biraz Türkiye'yi anlamak için yani dünyaya biraz bakıp ee, Anlıyorum ki bizim programda da sizin mahir sorularınızla mesela, falan yok. yapmaya çalıştığımız bu. Ee, bazı gerçekleri bilemiyorum. Yani mesela Mısır Türkiye'ye yakınlaşmasını ancak şöyle tartışabiliriz. Mısır'ın şartları böyle bir yakınlaşmaya el veriyor mu vermiyor mu? Türkiye'nin şartları el veriyor
1: zamanında da vermiyordu. E, vermez. Yani daha
2: böyle. da gerilere, hele tarihsel bir takım yani. şeyleri tecrübeleri aktarırsak, Mısır çok ilginç bir yer olduğunu zannediyorum. Ee, izlenimi modur. Ee, Mısır kimsenin olmuyor. Yani böyle bir tuhaf. Kim onu o ara itip kalkıyorsa onun oluyor işte yani. Bir dönem Roma'nın biraz itip kalktığı bir Mısır oldu. Tabii o kadim ki. tarihinden bahsetmiyorum tabii o başka bir şey ama yani daha yakın tarihler Osmanlı işte biraz onu sonra işte şimdi İsrail yönetiyor arada bir o çıkıyor ben herkesi yönetiyorum bütün Arap alemin lideriyim falan yani diyor ama evet olmuyor de. ya öyle de olmuyor bazen hatta Mısır musırlılar mıdır yani o da bir soru belki şimdi bir tarafında bunun dibine gel bir Libya meselesi var tarafında işte Ürdün var, İsrail var. Aşağıdan Afrika ile ilgili Sudan'la sorunları var. Başından beri var. Ee, efendim söyleyeyim işte eski Habeşistan, şimdi Etiyopya neyse onunla bir sorunu var. Ee, şimdi baktığınız zaman yani Mısır'ın şartlarını bir düşünelim kendine göre. Yani Mısır'ın şartları da böyle hemen tamam Türkiye ile meseleleri halledelim. Yani, ne hallediyorsun? İsrail'i çok iyi takip etmek lazım. İsrail konuşmuyor şu aralar ama İsrail bence çok iktidar da değişmiş olabilir. Ama İsrail devlet siyasetlerini kimse e, siyasi tartışmaların mezesi falan da yapmıyor. Yani İsrail gene gidiyor belli bir doğrultuda. E, bence yönetiyor hala. Çok önemli ölçüde Arap evet. dünyasını yönetiyor.
0: Yönet- evet doğru.
2: Yönetiyor. Yani... Irdın'da yönetiyor, öyle şey gibi oynuyor onlarla. Mısır'ı da yönetiyor koca e, ağırlığıyla. E, işte suutlarla da işi iyi falan. Yani baktığınız
4: zaman yani normalleşme
0: de, anlaşmaları gel- gelmeye devam ediyor. Geliyor tabii ki. tabi Yani tabii ki. mesela Mısır'la ilk defa işte hava yollarını açıyorlar birbirlerine. uçaklar uçuyor. Bu aslında çok önemli işlerdir bunun. Birleşik Arap Emirlikleri düşünün. Sınır yani gümrük konusunda en hassas olan ülke <gülüyor> İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'ne vize kaldırıyor. İşte
1: tabii. Hani, hani. Ama bakın mı? şöyle, <gülüyor> burada şöyle bir yanlış olmasın. Olmaz. Vize, vizeyi kaldırırsın, Hı-hı. ama ülkenin içine almazsın. adamı. E, tamam. Yani, ama hani gelen bir, herkes içeri girecek diye bir şey yok. Bir yani. şey yok
0: da, hani bir eğilimi izah bir ediyor diyor, en azından. Ama jest, Ha tabii. Jest,
1: jest Hı-hı. de üstüne yok yani.
2: Benzer şey tabi o konuda bazen üstadımız farklı düşündüğünü e, vurguluyor. Esat için söylerim. Yani ben çok hayal edemiyorum. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı ile o adamın el sıkışmasını hayal edemiyorum. E şu saatten sonra tabi zor olacak. Yani. Sonra bir de yani artık bir özne değil o. Yani, yani. Ne, ne yapacak ki? Onun arkasında Putin var. Ben Putinle ile konuşuyorum daha iyi. Yani ne yapayım ben onu? ...konuşup neyini, neyini ...ama istihbarat düzeyinde gidebilir... Ee, ...birtakım şeyler
1: ayrı. Hocam zaten bu Mısır'la... ...Kadeş Savaşı'ndan beri zaten... ...bu coğrafya... ...bir türlü ee, yıldızı barışmamış.
2: Barışmaz, yani. barışmaz. Yani bence Mısır daha bir... ...Afrika... ...şeyidir yani. Ağırlık oradadır.
1: mucavir alanlarıyla birlikte. Onun için Etiyopya... ...bizim için daha önemli... O şu
2: aralar mesela türkiye etiyopya ilişkileri de çok hani böyle... Çok iyi. şey evet. hani Ya da kamuoyuna yansımıyor. Ben bilemiyorum. Bir şey takip etmiyorum. Bir takım anlaşmalar yapıldığını... Yapılıyor. Işte liderleri evet. geldi buraya ağırlandı vesaire ama... Belki daha canlı tutulması lazım. Cezayir mesela bizim kümemize dahil edilebilecek kıvama geldi şu ara. Tabii. Çok önemli <gülüyor> o. <gülüyor> Tunus'u <gülüyor> biraz elden kaçırdık ama yani de böyle... Orada çırpınıyor. Resmen
1: meclisten geçirdi hocam kararı. Şimdi
2: yani gidecek mesela ben bilmiyorum tabii ama Dışişleri Bakanımız gidebilir. Cesaret verebilir. Çünkü biz bir de cezayirlere ayıp ettik. Evet. O NATO kafamızla ayıp ettik. Adamlar orada ölüyorlar. Katliama uğruyorlar. Bağımsızlık tanımaktan azlandık. Çekimser kaldık. Ne kadar ayıp.
1: Allah Sonra özür öz, diledik
2: de yani Özal gitti özür diledi ama kalp kazanmak o kadar kolay <gülüyor> değil. Hani kuru bir özürle olmuyor. Ama şu an tam zamanı. Türkiye'ye gidecek. Orada ağırlığını koyacak ve Fransa'ya ağzına geleni söyleyecek. Evet. Evet. Değil mi? Yapılıyor mu bunlar pek ben rastlamadım. Ama bunlar çok önemli. Çünkü artık ne kadar o denklemde kendi kümenizi belli bir ağırlığa götürebilirseniz o kadar Tabi dediğimiz karşılığı doğru oluyor Haklısınız yani. Onu. Sadece Katar var, para veriyor işte. Azerbaycan zaten bizim kardeşimiz. Gürcistan
0: var, şu var. Yetmiyor. Büyüteceksiniz yani. Öyle görüyorum ben. Evet. Mesela dışarı bakın dedi. Ken yani Fransa dedi bunları dedi bizim yüzümüze söylesin dedi.
2: İşte Bu, mesela şöyle var.
0: daha şık olmaz mı? Yani gitse. Satım. Ha, Hay o
1: muhakkak. Parlamentosunda söylerse. Evet. Bir, bir, bir
2: konuşma var. yapıp Fransa'yı böyle. Evet. Ee, yerin dibine sokup çıkarıp rezil edip teşhir edip dönse ne olur Cezayir halkını fetheder yani. Aynen. Ee? yarın
0: bu bir askeri işbirliği anlaşmasıyla da dönüşebilir o kadar fetheder ki eğer o parlamento içinde Türkiye ile ilişki istemeyenler varsa daha fazla Sesel kımıldayamazlar Tunus bile
2: sarsılır bu haber üzerine. Hı-hı. Tunus sarsılır Hı-hı. doğru söylüyorsunuz evet. peki,
0: peki. <gülüyor> taşansı hocam Size gelene kadar biz çok, hani kaynattık diyeceğim, haksızlık olur bize, taşırdık. Valla taşırdıklarımızı buyurun siz toplayın ne olur.
4: Artık nereden benim başlarsınız?
3: Benim o e, limit limitlerimi aşar. Şöyle hani e, çok, çok taşırdık e, tabii. önemli şeyler konuşuldu stüdyoda. Hı. Ama hani ben sizin programınızda herhalde bir 3 yıl oldu. 3 evet. yıldan beri bir ilkem var. O ilkemi bozmayacağım. Yine yani bozmayayım. Doğrular, yanlışlar, iyiler, kötüler, yapılması gerekenler şöyle olsaydı daha iyi olurlardı yine söylemeyeceğim. içimden gelmiyor değil ama yani dediğim gibi oraya girmeyi ben sevmiyorum. Ben olanı anlatma şeyinde, sınırımda kendime koyduğum sınırımla kalmayı tercih ederim bu konularda. Aksi takdirde hani çok eleştireceğim çok şey de var hem stüdyoda hem Türk dış politikasına da dair. Hı hı. Ama hani dediğim gibi onlar benim işim değil. Ben analiz etme kısmında kalmayı tercih ediyorum kendi adıma. Hı hı. Yani bu Akdeniz mevzunu ben önemsediğimi belirtmek isterim. Yani Doğu Akdeniz ve Ege Türkiye açısından önemlidir. Her zaman önemliydi. Biz hani Doğu Akdeniz'de bir Yunanistan muhataplığıyla yeni tanıştık. Bunu tespit etmemiz lazım. Yani Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e dair söz söyleme hakkını yaratacak herhangi hiçbir nesnel kaynağı yoktur. Ve ancak bu son 10 yılın hatta belki son 5 yılın Yunanistan'ın artık maksimalist pozisyonunun daha da maksimal bir noktaya geldiğini gösterir. Demek ki orada herhalde bizde bir şeyleri eksik yapmışız ki onlar 10 noktaya kadar adım atabilmişler. Bunu söylemek gerekir diye düşünürüm. Hı hı. Aynı şekilde yani 2011'de Avni Bey Üstadım da söyledi biraz önce hani Emevi Camii'nde namaz kılalım derken geçen 10 yıl içerisinde Orta Doğu'da çok şeyin değiştiğini çok fazla taşın yerinden oynadığını tespit etmemiz gerekiyor. Ve bu taşlar yerinden oynarken de Türkiye'nin çok da lehine olmayan yeni pozisyonların bu taşlar tarafından kazanıldığını söylememiz lazım. Bunlardan bir tanesi çok önemlidir. İsrail 2011 yılındaki İsrail'e göre 2021 yılındaki İsrail çok daha eli kuvvetli bir İsraildir Ortadoğuda. Yani bu İbrahim anlaşmalarıyla beraber bunu birkaç kere dillendirdim programımızda, bir Sami bloğu olarak görüyorum ben bunu. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensinin mesela İbranca konuşması telefonda vesaire. Semitik kardeşliktir bu. İbranca ve Arapça son derece birbirine yakın iki dildir. Ve bir şekilde orada bir kucaklaşma olduğunu görüyoruz. Bahreynle işte en son biliyorsunuz görüşmeler yapıldı. Vesaire İsrail'in eli çok kuvvetli. Yani dolayısıyla son 10 yılda o köprünün altından bayağı sular aktı diye düşünürüm. Aynı yani şey Mısır'la alakalıdır. Mısır'da çok fazla alan kazandı. Nasıl kazandı? Akdeniz'de aslında deniz alanlarından feragatte bulunarak ama anlaşmalarını yaptı Yunanistanlı ve Güney Kıbrıs'la. Orada bir blok oluştu, İsrail bunun içerisinde, Mısır bunun içerisinde, Güney Kıbrıs bunun içerisinde, Yunanistan bunun içerisinde ama yetmedi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi geçen hafta savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Kiminle imzaladı? Ermenistan'la imzaladı. Bakın oradaki denge alıp sizi daha Kafkasya'ya kadar atabiliyor. Ee, orada bakıyorsunuz Batı Balkanlardan bahsedildi ee, çok önemsediğimi söylemek isterim ben e, defaatle sizin programınızda bahsettiğim bir husustur. Balkanlardaki Türkiye'nin varlığı ee, hep bunu anlattık. Tarihsel patternler nedir? Ee, bir Almanya vardır, bir Avusturya Macaristan vardır e, bir Rusya vardır bir Türkiye vardır Almanya ve Avusturya Macaristan zaten bir noktadan sonra bütünleşmiştir 19. yüzyılın son çeyreğinde 1878 Bosna Savaşı'nın travmaları mesela Sigmund Freud'un çalışmalarında önemli yer tutar. Düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye kadar? Ama biz Balkanları Avusturya, Macaristan'a kaybettik. Ama bugünkü Balkanlara baktığımızda Eğer Yunanistan bu kadar rahatsa, orada şunu hatırlamak lazım. İşte bu Batı Balkanlar toplantısının verdiği rahatlıktır. Yunanistan'ın bu ters konuşma becerisi. Çünkü Yunanistan'ı rahatsız eden usus kendi batısında ve kuzeyinde Türkiye'nin iyi ilişkiler kurmuş olmasıydı. Yani Bosna'da, Kosova'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Bulgaristan'daki Türk etkisi Türkiye ile iyi ilişkiler Yunanistan'ı her zaman rahatsız etmiştir. Acaba bu konuda Yunanistan'a verilen sözler mi vardır? Peki bu sözü kim verir? Balkanlara kim iner? Balkanlara dediğimiz gibi Rusya iner. Rusya indi 1878'de, Bulgaristan'ı tırnak içinde özgürleştirdi ee, değil mi? Türk baskısından kurtardı, Türk boyunduruğundan kurtardı. Öyle anlatılır Bulgar'da ders kitaplarında. E ama Bulgarlar ondan sonra gittiler, Almanlarla ittifak yaptılar. Çünkü Almanlar daha zengindi ve para, da, para daha caziptir yani. Ee, Sırbistan'da Rusya her zaman vardır ama Slovenya ve Hırvatistan'da da her zaman Avusturya vardır. E bugün bakıyorsunuz Slovenya ile Macaristan arasındaki aşırı yakın ilişkiler hiç tarih boyunca görülmedik düzeydeki yakın ilişkilerin içerisinde Çin çıkıyor karşınıza Hayda diyorsunuz Çinlerden çıktı ama Rusya bir şekilde Çin'in parasını bu coğrafyada etki sahibi olabilmek için kendi çıkarları için kullanabiliyor Bakın burada hep tekrar ediyorum sizin programlarınızda belki sayın seyirciler sıkılıyor ancak bunun altını çizmek gerekir. Uluslararası politikada tek bir tane kavram var. Ulusal çıkar kavramı. Yani ulusal çıkar kavramı çerçevesinde düşünmediğiniz müddetçe uluslararası politikayı bugünün dünyasını anlamak söz konusu değil. Çünkü bugünün dünyası o bizim soğuk savaş içerisinde alıştığımız konforlu iki kutuplu dolayısıyla ak-kara aidiyetlerle örülmüş olan dünya değil. Bu şeyde işte Dünya Ekonomi Forumunda Putin'in söylediği şey Herkesin herkese karşı olduğu bir uluslararası ortam var bugün ve bu çok tehlikeli dedi. Son derece doğru bir tespittir. Yani hopsiyen, e, hopsvari bir doğa durumundan bahsediyoruz. Bugünkü uluslararası ortam için. Ama bunu hani tutup şöyle bir noktaya getirirseniz eğer batı çöktü. E, batıya karşı e, yeni bir meydan okuma var dünyada. Hayır öyle değil. Batı çökmedi. Çöken bir şey yok. Ne oldu peki? tek kutuplu dünya yerini başka bir şeye bırakıyor. Bir geçiş dönemi bu. Ama geçiş dönemi olması bir şeylerin çöktüğü anlamına gelmez. Batının yeniden kendisini var etme imkanları var mıdır? Vardır. Bu batı dediğiniz şeyin hiçbir zaman batı olmadığını, monolitik bir yapı olmadığını bu programda devamlı anlatıyoruz. Yani Kıta Avrupası ile İngiltere arasındaki farkları anlatıyoruz. Atlantin öte yakası Amerika ile Kıta Avrupası arasındaki farkları anlatıyoruz. Hatta Avrupa Birliği'nin kendi içinde Kuzey ve Güney arasındaki farkları anlatıyoruz. Batısıyla doğusu arasındaki yani bir Batı kavramsallaştırması üzerinden ya da medeniyetler kavramsallaştırması üzerinden dünyayı okuyacak olursanız. O zaman hatalı sonuçlara götürür sizi. Çünkü siz kendinizce bir anti-medeniyet söylemi de kuruyor olursanız aslında neyin içinde kalmış oluyorsunuz? Yine medeniyetler çerçevesinin içinde kalmış oluyorsunuz. Halbuki var olan nedir? Ulusal devletler ve bu ulusal devletlerin ulusal çıkar çıkar kavramı üzerinden ee, tamamen hopsvari bir doğa durumunda yeni bir uluslararası politikadaki belirsizlik dönemidir. Ee, dolayısıyla bu belirsizlik dönemi içerisinde hani Türkiye iyi midir kötü müdür durumu o yani dediğim gibi iyi kötü iyi, iyi, güzel çirkin olayına ben girmek istemiyorum ee, ama durumu analiz ediyoruz Doğu Akdeniz Yunanistan bu anlamda önemlidir. Orta Doğu tabii ki Türkiye açısından önemlidir Doğu Avrupa önemlidir Kafkasya önemlidir Türkistan önemlidir. Hep saydığım şeyler bunlar hani Türkiye açısından baktığınızda bunlar etki alanlarıdır. Yani önceden birileri böyle bizim yaşam alanımız vermişti. Halbuki Almanca da bilen bir siyasimizdi. Aman dedim ben yani şundan 10 sene evvel ne demek yaşam alanı? Yaşam alanı biliyorsunuz Lebensraum'dur. Hitler'in revizyonizmi için kullanılan kelimedir. Böyle yanlış referanslarda veriliyor bazen. Yaşam alanı vesaire değil. Bunlar nedir? Türkiye'nin etki alanlarıdır. Türkiye'yi ilgilendiren alanlardır. Türkiye'nin çıkar alanlarıdır. E, doğru tarif etmekte fayda var. Bu alanlara baktığımızda Doğu Akdeniz'e Yunanistan dedik Avrupa ile alakalı. E, İngiltere'nin orada varlığı söz konusu. E, bu genel çerçeveyi pek çok kez tekrar ettik. Balkanlar e, yine Yunanistan ile alakalı olarak değerlendirilmek durumunda. Doğu Avrupa'ya baktığınızda Doğu Avrupa Balkanlarla bütünleşik bir alandır aslında. Yani siz Slovenya'dan gelen hattı e, doğrudan Varna'ya kadar getirebilirsiniz. Oradan da kuzeye çekersiniz. O iş Vilnius'a kadar gider. Hatta belki Helsinki'ye kadar uzatırsınız. Hatta belki Kaliningrad'a kadar götürürsünüz. Yani o hat böyle bir hat ve bütünleşik bir hat. Bunun içinde Ukrayna'da var, Karadeniz'de var. Romanya'da var, Moldova'da var. Bunun içinde Gagavuz Türklerimiz de var. Bunun içinde Kırım Tatarları da var. Bunun içinde Litvanya'daki Karayim Yahudileri de var, bizi ilgilendiren Türkiye unsurlar olarak bahsediyorum. Orta Doğu'ya dair yani çok önemli gelişmeler olduğunu tespit etmemiz gerekiyor, Irak seçimleri olacak. Ben hani o konuda kesinlikle Avni Bey Üstadım dinlemek isterim Irak seçimleri hakkında. Çünkü çok kritik ve Orta Doğu'nun geleceğin yeniden şekilleneceği yer olarak düşünüyorum. Orada hani şunu mutlaka akılda tutmak lazım, biz Irakeyn deriz biliyorsunuz. Çıkılan seferler hem İran'a hem Irak'a aynı anda yapılmıştır. Onların adı da Irakeyn'dir. İki tane Irak demek. Yani İran'ın adını anmaz pek Osmanlı. İki Irak ama İran bugün Irakeyn olarak hem İran'ı hem Irak'ı görüyor. Belki Selaset Irakeyn diyor yani işin içine Suriye'yi katıyor. Belki Arbaet Irakeyn diyor işin içine Lübnan'ı da katıyor. Yani bunlar İran'ın etki alanları ve Irak seçimleri İran'la doğrudan doğruya alakalı. İran da bizim önemli büyük komşularımızdan bir tanesi. İran dediğiniz anda şu an için en en en gündemde olan konu bence Kafkasya olmak durumunda. Yani oraya bakmak zorundayız. Geçen yıl Kasım ayında Azerbaycan-Ermenistan Harbi'nde bizim medyamızda ya da entelektüel camiada kimse İran'ı anmıyordu biliyorsunuz bu program dışında. Yani herkes Türk-Rus ilişkileri üzerinden yaklaşıyordu. Biz bu programda İran'ın ne kadar etkili olabileceğini, ne kadar sarsılabileceğini, tedirgin olabileceğini konuşmuştuk geçen yıl Kasım'da. Sonra da birkaç kere konuşma fırsatı bulduk. Ama mesela bugün mevzu odur. Yani Kafkasya'ya dair İran'dır. E, açılışta sizin verdiğiniz kısa liste, e, görüşmeler listeleri vesaire bize onu gösterir. E orada Kafkasya e, çok çok önemli gerçekten Türkiye açısından. E, oraya girmem gerekir mi şu an? Hani bu yok genel yok onu ikinci yani devam bilmiyorum. konuşacağız sonra ama Kafkasya'yı sonra. konuşmak istersiniz. Yani Kafkasya'yı e, biraz peki, sonra konuşalım. Yani Kafkasya'nın dışında hani bu genel çerçevede bir Türkistan coğrafyasına bakmak lazım. E, Türkistan coğrafyasında çok ilginç şeyler oluyor Afganistan'dan, Amerika'nın bugüne. hocam bugüne. İran'ın... E... Alo. Ha. Buyurun. Beni duyuyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Tamam. Evet.
0: Şu yani oraya geçelim mi? Şu Balkanlara ilişkin hani bir tarifi var ya Usurya Başbakanının ve Avrupa Birliği yöneticilerinin işte Çin, Rusya ve Türkiye süper güçleri buraya benim tarif yani benim ifadem değil. Öyle söylüyorlar. Eee.
3: Usurya'nın kurtusun ifadesi mi? Evet. Usurya'ba
0: şeyini. Ee, buraya müdahalesinden şimdi şunu bir tespit edelim. Tamam, bunda haklılar. Kendi coğrafyalarını korumak Hatta işte kendi güvenlik şemsiyeleri şudur budur vesaire ayrı konuşuruz. Şimdi burada Çin, Rusya, Türkiye ne kadar etkili? Hangisi daha önde? Hani bu bahsettikleri etki ne? Biz mesela tam etkili miyiz bu altı coğrafyada? Çünkü bir şeyler yapıldığını biliyoruz. Yine önceki programlardan hatırlıyorum. Tabii. Siz çok bahsettiniz
3: bunlardan. En azından onları bir anımsatalım isterim. Yani şöyle Balkanlara dair yani şunu bir daha tekrar etmek gerekir. Burada Avusturya'nın, Macaristan'ın illa bir etkisi vardır. Rusya'nın vardır, Almanya'nın vardır. Ama Amerika da orada. Nerede mesela görüyoruz? Kosova'da görüyoruz Amerika'yı. Arnavutluk'ta görüyoruz. Bosna'da görüyoruz değil mi? O, bu, yani Amerika'nın da orada varlığının farkındayız. Bu NATO üzerinden zaten orada. Ancak Türkiye'nin bir kültürel bağı var bir defa. Hem yani Kosova'da ve Arnavutluk'ta Müslüman nüfus üzerinden ve Bosna'da, aynı şekilde Makedonya'da. E, aynı şekilde hani bu sadece İslam üzerinden giden bir şey değil, bir e, tarihsel bir bağ olduğu da açık ve Türkiye bu bölgeye devamlı bir yatırım yaptı. Yani e, şunu söylemek lazım, e, bizim hani tarihimize baktığınızda ana vatandır o coğrafya Türkler açısından yani bakmayın hani bugün kaybedilmiş topraklar olabilir ama tarihsel olarak ana vatanımızdır bizim Türklerin öyle bir gönül bağımız vardır ama uluslararası politika gönül işi değildir eninde sonunda ulusal çıkar kavramı etrafındadır dedik ya. Nedir orada Türk varlığının bu kadar önemli olmasının gerekçesi? Yunanistan'ın bir şekilde rahatsız olmasıdır. Ancak Türkiye var. Türkiye öyle böyle değil. Az uz değil. Çok var Balkanlarda. Bir, Çok da gurur duymanız bir gereken bir, bir şey. Bir parantez açacağım.
1: Hocam bir parantez açayım. Yerden göre haklısınız. E, biliyorsunuz birkaç sene önce Birkaç sene önce derken beş sene <gülüyor> önce e, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Üsküp'e gitti. Yani işte Balkan coğrafyasına bir gidiş bu. Bu insanlar Türkçe bilmiyorlar çoğu. E, bir yaban, farklı bir devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin işte başbakanı geldi oraya. Ee, bir miting düzenledi Tayyip Bey, Üsküp'te. Ve, 10.000 bin kişi, meydanda, çok da fazla anlamadığı bir dilde, ama kendisine yakın gördüğü bir halkın temsilcisini, bir milletin temsilcisini, orada dinlediler. 10 bin kişi. Yani, bunu insanların, insanların, Gözünün yaşarmadan bu mitingi e, tanıklık etmiş olmak hakikaten e, müthiş bir şey. İnanılmaz bir şey. Bunu biz görüyoruz. E bunu herhalde e, Yunanistan Başbakanı da görüyor.
0: İşte ben de tam onu soracaktım.
1: Demin, demin onun için yani <gülüyor> sizin söylediğinizi teyiden onun için. Ben de şunu
0: ekleyeyim Arne Bey'in söylediklerinin üzerine. Ben de tam şöyle soracaktım. Hani dediniz ya Yunanistan'a birisi bunu söyledi herhalde. Bu Balkanlardan rahatsız olmana gerek yok. Yani herhalde onun devamı olan soru şu olmak lazımdır. Dede Ağaç-Balkanlar
3: ilişkisi nedir? Buyurunuz. O o, o işte Dede Ağaç işi birazcık sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı çünkü Balkanların doğusunu Dede Ağaç olarak belirlerseniz eğer bizim Batı Trakya olarak gördüğümüz yeri o zaman işte ee, sınır çiziyor orada. Yani hat çizmek çok önemli bir şeydir. Ne yazık ki yani doğada da öyledir. Ee, i̇şte yabanıl hayvanlar da hat çizer. Valla uluslararası politikada böyle... Hopsiyan bir doğa durumu diyorsak eğer yabanıl hayvanların yaptığı hareketleri görmekte fayda yani var. Ne yani ne demek istiyorsunuz? Amerika Yunanistan'ın üzerine ya. mi yaptı o işareti? Valla artık bilmiyorum. Onu farklı hayvanlar farklı şekillerde yapar buyurunuz. biliyorsunuz. Koku bırakırlar. Yani bir koku bırakma olayı var ama bu şöyle söyleyeyim. Orada işte bu Türkiye'nin varlığı konusunda... ...şöyle bir şey var. Türkiye orada bazı alanlarda Rusya ile işbirliği yapıyor. Bazı alanlarda Avrupa Birliği ile işbirliği yapıyor. Bazı alanlarda NATO ile işbirliği yapıyor. Yani çok karmaşık bir coğrafyadan bahsediyoruz Balkanlar'da. Hiçbir zaman şey olmadı Balkanlar yani öyle istikrara falan kavuşmadı hala da kavuşmuş değil. Bakmayın siz yani öyle işte normalleşme vesaireyle ama yeni aktör orada çok korkutucu Avrupa Birliği açısından Çin. Çin çünkü Slovenya üzerinden girdi Budapeşte'ye kadar giriyor ve Rusya bunun önünü açıyor. Çünkü mali gücü yok Rusya'nın oralarda bu etkiyi yaratabilecek Çin mali gücü için kendi siyasi gücünü araç haline getiriyor ama siyasi gücünü Çin parasıyla kuvvetlendiriyor. Orada tabi Almanya'nın bu konudaki rahatsızlıkları belli ama bu seferki bu Batı Balkanlar toplantısı bana çok ilginç geldi hani çok sezgisel düzeyde söylüyorum bunu bu, bu işin arkasında sanki daha çok bir Fransız aklı var gibi biraz daha Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlığı hiçbir zaman başarılı olmamıştır ama onların ittirmesiyle, kaktırmasıyla sanki bu iş becerilmiş gibi görünüyor. Onların da tarihinde böyle başarılara ihtiyaçları var bence. Lazım yani küçük ülkedir ama işte böyle demek ki ara ara iyi işler becerebiliyorlar kendi ulusal çıkarları açısından. Ancak hani çok sonuç doğurabilir bir şey midir yani Avrupa genişlemesi açısından baktığınızda yakın dönemde doğurmaz. Ve şunu unutmamak lazım ya yani Avni Bey Üstad'ın söylediği husus çok önemsiyorum ben. Bakın yani tarih geri çağırıyor diye bir şey vardır ya. Tarih çağırır gerçekten insanlığın bazı dönemlerinde. Yani Viyana'ya giderseniz bugün o güzel Viyana aksanı Almancayı çok az duyarsınız. Slovakça duyuyorsunuz bol bol. Bol bol Çekçe duyuyorsunuz falan yani o Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Slav unsurları. Macarca duyuyorsunuz bol bol. E demek ki Viyana hala başkent. Öyle ya da böyle bir imparatorluk başkenti. Bu, bu böyle yani stratejik olarak coğrafya değişmediği müddetçe bazı yerler cazibesini yitirmiyor. Şimdi İstanbul içinde baktığınızda yani İstanbul böyle bir yer. İstanbul'da mesela işte efendim yabancı istemiyorum diyen birisini duyabilir misiniz? Ne saçma bir laf olur. İstanbul burası yani. İstanbul dediğiniz yerin kendine göre bir cazibesi vardır. Bütün Balkanlar coğrafyasının dönüp bir şekilde baktığı bir yerdir İstanbul. İstanbul dediğiniz yer eninde sonunda Ukraynalı'nın geleceği yerdir. Yani o ham deri satacaktır, kürk olarak alıp gidecektir onu yani bu tarih boyunca değişmez bir şey. Bu Varek'ten Tsargrad'a derler Ruslar. Ya Varek dediğimiz Viking bölgesi, Tsargrad dedikleri İstanbul. Ya bu bu ticaret yolu neredeyse 3000 yıldır var. Yani böyle bir ticaret yolunun kapanma ihtimali var mı? Tabii ki yok. Yani belli alışkanlıklar, paternler var. O paternler çerçevesinde Balkanlar'da Türkiye'nin etkisi, ziyadesiyle önemli. Şunu unutmayalım Yunanistan'a bakarken sadece Ege adalar. Vesaire. Bunlar çok önemsizdir demiyorum tersine çok önemli sorunlardır ama bizim biricik bir defa yani can, canlarımız var orada. Bizim nüfusumuz var. Onu asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yani ben bazen görüyorum böyle televizyon ekranında komotini diyor mesela. Yani Gümülcüne'ye komotini deniyorsa eğer Türk televizyonlarında e, bizim bir oturup düşünmemiz lazım gerçekten. Biz ne yapıyoruz neyi eksik yapıyoruz diye e, orada yaşayanlar kardeşlerimiz bizim. Yani İskeçenin adının İskeç'i olduğunu hatırlatmamız gerekir. Serezi, Kavala'yı hatırlamak gerekir. Hani Batı Trakya Türklüğü Türkiye açısından hiç Devam. hiç hiç unutulmaması gereken. televizyon editörlerine söylenmesi çizilmesi Ayrıca, gereken bir husustur. Taşansu Hocam bir saniye.
0: Söyleyin onu.
1: Bunu mutlaka medyaya, özellikle televizyon editörlerine... Mutlaka. mutlaka Acaba Taşansu Bey şey kastetti? Icra,
0: hani evet. bir... bir Bilgisizlik nedeniyle bunun tekrarlandı evet, yoksa siyaseten mi? Hayır hani, bilgisizlik
1: hı. bizde Hı-hı. var. Hı-hı. Ee, düşünün yani bir futbol takımını Yunanistan'da bir futbol takımının e, yöneticisi İstanbul'da bir maç yapıyor ve diyor ki bizim şehrimizde bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz falan diyor. Yani tarih şuuru önemli bir şeydir. Onu, altını çizemezseniz birileri çiziyor zaten kendileri adına
3: yani. Peki, Saşans hocam tamam mı? Vallahi Avni Bey Üstadım, bu konuda ben çok şeyim, dertliyim, çok açık yüreklilikle söylemek isterim. Bu derdimi bir altını çizmek isterim. Bakın çok ben utanıyorum. Yani Beytü'l-Lahime Betlehem diyor. <gülüyor> adam ya da kadın. Ya ayıptır artık insaf ya. Hocam, yani yani bile kabul. Si, diyor, siz biliyorsunuz. Yani, yani sizin tarihinin parçası.
1: Siz biliyorsunuz Türkiye'nin başbakanını Kudüs'e götürüp sizi vaat edilmiş topraklara getirtirdim diyen danışmanımız var hariciyede. Oldu yani bunlar olmamış değil. Ne
3: diyeyim artık yani vallahi.
1: peki Hocam, yani tamam, şu coğrafya, Bu böyle...
3: coğrafya bilgisi gerçekten mühim. Evet evet ama şu coğrafya işini nasıl yapacağız onu hep beraber oturup düşünüp taşıdığımız lazım yani diye düşünüyorum. Işte. Memleketin en ciddi sorunu bence. Peki.
0: Şimdilik teşekkür ediyorum. Süleyman hocam sizin ekleyeceğiniz mi var? Yani bunu... varsa eklemeyin. Peki. Bir yere gitmeyeceğim ben bir şey söyleyeceğim. Reklama gitmiyorum. Şimdi e, tabii programın moderasyonu ne yazık ki tartışmacı kimliğimi kullanmamı engelliyor sıklıkla. Ama en azından bir iki noktada şah düşmek isterim. Ee, Taşansız Hocam konuşmanızın başlangıç kısmındaki batı tarifinizin tamamına ben katılmıyorum. Tamamına. Sadece katılmamak da değil yanlış buluyorum. Buna ilişkin yani destekleyici şeyler söylemeyeceğim. Çünkü kendi konularımız var. Ayrıca dediğim gibi hani ben sınırlıyım burada ama bir belirsizlik haline düşen dünya değil batı. Oradan nasıl çıkacağına ilişkin de... Bizim bir Çökmekle ilgili mi? Çök, batının çöküşüyle Çö- evet, ilgili he, evet. ee, Oradan nasıl çıkacağına ilişkin bizim bir derdimizin olmasını dahi... ...ben zul sayarım. Hatta mümkünse çıkmasın diye bir derdimizin olması Çöklük. lazım diye düşünürüm. Ayrı konulardır. İnşallah başka platformlarda onları konuşmak mümkün olur. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar söyleyemez hocam bir şeyler ee,
2: Bu sana. şey yani bu çöküş tezleri... <gülüyor> Ee, bu bir modellemedir
0: yani e,
2: tarih felsefesinde filan kullanılmıştır hatta o kadar yoğun kullanılmıştır ki bir bakıma tarihçiliğe de e, etkimiştir yani işte taşan suçu bilir siz de bilirsiniz mesela bunun en tipik örneklerinden biri Spengler'dir yani böyle yükselişler ve çöküşler Şimdi tarih belli açılardan dramatik e, manzaralar çıkarabilir karşımıza. Ama <gülüyor> bence e, her e, dramatik durum e, zamanın akışı içerisinde çok farklı filtrelerden geçiyor. Yani İkinci Dünya Savaşı öyle bir tarihti ki onu yaşayan insanların ...bundan sonra tarih mümkün mü acaba diye sordukları bir Tabii. E, ne diyelim ona aşamayı getirdi. Ama bugün İkinci Dünya Savaşı bir Hollywood malzemesidir. Evet. Biraz turistik işte toplama kampı ziyaretidir. Evet. Aa, öyle mi yapmışlar falan gibi bu noktalara gelebiliyor. Hı hı. Ee, Hiroshima bombası atıldığı zaman... Adam olan adamlardan biri şunu söyledi. Yani bundan sonra şiir yazılamaz dünyada yani. Yani şiir yazmaya yüzümüz yok. Şiir yazılamaz dedi ama maşallah ondan sonra evet. çok sayıda şiir. Şimdi demek yani bu kadar dramatik, bu kadar uç olarak görmemek lazım. Ben şöyle görüyorum. Beykani taşan da muradı o ben öyle anlıyorum e, onun ifadesini. Batının çöküşü ya biraz böyle kulağa tırmalıyor yani. Hatta yok oluşu gibi. Batı çökecek ve yok olacak. Nasıl Hititler yok olduysa batı da yok olacak gibi. Ee, bu manada e, algılamadım ben onu söylediğini ama...
1: E, yani aspekler var. değil yani bu.
2: Efendim tabi tarih e, bir birikim ve kesinti kabul etmiyor. Çok önemli bazı kırılma noktaları yok değil, var. Ama her kırılan şey sonra kaynak edilmiştir yani tarihte. Gene de boşluk kaldıran bir şey değil tarih. Kesinlikle. Onun bir akışı var çünkü o akış dediğimiz şey bir birikim. O birikimin belli kodları da var. Yeni bir takım ne diyelim buluntular, bilgiler ona eklemleniyor. Tarih bir daha karılıyor. Sonra bir daha karılıyor. Şimdi geldiğimiz nokta Batı'nın çöküşü evet bunu moral açıdan tartışabiliriz. Ve çok spekülatiftir yani. Batı ahlakı nerede diye bir fasıl açsak neler çıkacaktır. Ama şu var. Batı merkezlik ki bu bir sosyal bilim kavramıdır ki onu herhalde Taşan Suha da benimser sever. Yani Avrupa merkezliği Sami Ramin gibilerin filan kullandığı yani veya batı merkezli, yani West Centered falan dedikleri şeyler bakışla. Şimdi eski havasında değiller bunlar. Havaları bir hayli söndü. Ee, ve bir takım çekilmeler var. Alan açmalar var veya yeni alan belirlemeler var. İkici Dünya Savaşı'ndan sonra alanı daha doğrusu dünyanın sıklet merkezini Atlantik'te kurdular. Gördün bu Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada vesaire bunun bunların sıkı işbirliğine dayalı. Şimdi bu sıklet merkezi kayıyor, kayınca bir sürü o sıklet merkezinde yer alan güçler. Boşluğa düşebiliyorlar ve güç kaybedebiliyorlar. Buradan doğan dalgalanmalar var. Ya yani Şöyle mesela bir e, örnek da e, bulunayım. Romalıların bir sözü var biliyorsunuz. Yani zenginlik doğudan gelir, ışık doğudan gelir. Hakikaten Çin binlerce sene zenginliğin merkezi. Hindistan merkezi. Sonra bir bakıyoruz aa Ali Cengiz oyunu gibi birden sömürge ve fakir. Çin de öyle, Hindistan da öyle. Biz de öyleyiz. Yani aynı çünkü iklimin içindeki sıklet merkezlerinden biri bizimki de yani Doğu Akdeniz dediğimiz. Çünkü sıklet merkezi kayıyor. Sıklet merkezi kayınca kenara düşüyorsunuz. Periferiye düşüyorsunuz ve bir güç kaybına uğruyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an bunun çırpınma evresini yaşadığını düşünüyorum ben. Yani Atlantik'te oturttuğu bir sistemi şimdi kaldırıp pasifiye taşıyor. Ya bu hakikaten yeni bir sıklet merkezi kurabilir miyim telaşı? Çünkü orada zaten bir sıklet merkezi, bir ağırlık merkezi oluşuyor. İşte Çin e,
0: bunu yapıyor. Ya Süleyman Hocam de yani bir taşınma telaşesi olarak tarif ettiniz. Bu kadar Ay, olmaz. taşınma ama taşınma. Ne yaptılar? Ta- taşınma yani? telaşesi evin eşyalarında bir e- eksilme göstermez. Ama ben diyorum ki evin eşyalarında da eksilme var. İşte tam ben de onu söylüyorum zaten sizden farklı bir şey söylemiyorum. Yani
2: Atlantik'te konsolide olmuş pekişmiş bir siklet merkezi. Birden Pasifik'te zuhur ediyor. Kim? Evet. Aktörler aynı. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri. Peki periferiye düşen yani futbol tabiri kullanalım. Çalım yiyen kim? Hem de bel bir çalım yiyen kim? Fransa. Ne yapacağını şu an kestiremeyen kim? Evet. Almanya. Yani kıta Avrupa'sını bir anlamda bypass ettiler. Şimdi bu ne demek? Şimdi Avrupa ne yapacak? Şimdi onlar bir şeyin telaşına düşecekler. Ama eski Avrupa Birliği'ni artık kimse düşünmesin. Yani ancak en güçsüz olduğunuz, kendinize en güçsüz olduğunuz yerde pazu gösterirsiniz. Yani PESCO bir pazu gösterme denemesi. Çünkü içi boş. Yani taş böyle, yok
0: mu taş diyor yani evet sıkıntı. yani
2: kas yok ya da biraz hormonla filan şişirilmiş bir şeyler üzerinden evet. o kası gösteriyorsunuz gerçek bir güce işaret etmiyor ee, biraz böyle bakmak lazım bu hem büyük riskler büyük fırsatlar muhtemel çok büyük kayıplar muhtemel çok büyük ra işaret eder bunların Hocam kavgası belki oluyor şöyle
1: yani. de denilebilir mi yani batı dediğimiz yani biraz göteydi ...biraz kanttı... ...filan. E bugünkü... ...batının içinde kimi görüyorsunuz yani? Macron'u mu görüyorsunuz? Valla
4: şöyle yani...
1: Yani,
2: ...kültürel olarak okuduğumuz zaman...
1: ...batı biraz o yurt çünkü...
2: Evet ama tabii şimdi işte biri siyasetçi, öbürü edebiyatçı. Bunları ne kadar mukayese edebiliriz? Ha ya
1: düşünce adamları. Ha düşünce yani adamları. Aynı şey siyasetçiler için de geçerli. Tabii, tabii. O dönemin ha, siyasetçileri için de. Onları kendi içinde.
4: klasmanlarında.
2: Yani belki, kendi
1: klasmanlarına
2: bakarsak. Yani müthiş bir e, seviye kaybı olduğu Çok açık. Onun için yani. Yani Macron 1970'ler Fransa'sında bırakın kendine siyasette yer bulmayı. Orak'ın liderliği falan oynamak,
1: statik yapma muhabirlik yaptırmazlar
2: yaptırmazlardı. Ona. Yani Macron, Lémond'un muhabiri olamaz diye. İşlerde evet. ben buna kalıbımı basarım. Ya e aynı şeyi Almanya için geçerli. Şimdi geri evet. göğe konulamıyor Merkel. Bence statik bir kadındı. Yani iyi kötü ev idaresinden falan alnına evet, kadınlar yani gibiydi. Durumu idare etti kadınlar. Durumu sadece. idare etti ama bir orijinal be. O Merkel ne yüce siyasetçi dedirtmez bu. Yani bir ne bileyim işte Wilbrand'i düşünüyorum yani bir Helmut şöyle evet, düşünüyorum. Şey, şimdi koyuyoruz. düşünüyorum. Dünya'daki
0: liderler listesine bakarsanız bence Berkeli biraz. Sizin şeyiniz yüksek. Yani Ay ben da, Almanya'nın
2: standartlarına yani, bakıyorum. Tamam, tamam kendi standartlarımda Zaten bence hiçbir siyasetçi Hı. benden sınıfı geçemez. Hı. Yani Hı. onu söyleyivereyim yani. O ayrı bir kahya ama yani siyasetin standartlarında evet. biz takım şeyler var tabii ki. Ha, kültür diyorsanız yani Avrupa kültürü, Amerika kültürü. Bir kere Avrupa kültürünün kendisini çok e, yüksek standartlara kavuşturduğu çağ 19. asırdır.
1: Evet yani, böyle, yani o
2: zaten. Böyle bir yüzyıl yaşanmayacak, yaşanmamıştır. tavel yaşanmayacaktır. Çünkü göremiyorsunuz yani öyle muadilini falan. E o da zaten 1789'da başlayan bir çağ. Eric Oppen tarihçi doğru söylüyorlar 1789'da başlıdır ve 1945'te bitir. Ya yani bir 100 adet yıl değildir ki o. Yani neredeyse 150 senelik falan. Evet. E 20. yüzyıl dediniz 1945. duvarın yıkılması. 45 senelik böyle güdücüce bir çağdır yani. Kısa yüzyıldır yani. yani. Oradan tabii ki bir Dostoyevski ne bileyim bir Freud'u bir Weber'i bir Beethoven'ı bir balzakı falan beklemiyorsunuz. Yani yok mu edebiyatı? Var tabii ki. Ama gene de o birikimin getirdiği bir takım etkilenmelerle olmuştur o. Ha bugün Avrupa romanı nerede? Nobel'e bakmak lazım. Kimlere ödül veriyor? Ne hallere düştü? Oradan anlaşılıyor. Ama bu yok bitti öldü manasına gelmiyor. En son, Seviye kaybı.
1: En son baktığımızda bir yani sonuncusu değil, bugün edilen Nobel için söylemiyorum da... ...şarkı sözü yazarına bile verdiydi. İşte Bob, verdiydi, Bob Dylan'a verdi. Yani, yani
2: Bob Dylan, yani müzisyenlerini evet. tartışabilirsiniz, beğenirsiniz. Ya büyük bir ya. şair midir yani? O adama gelinceye kadar kaç bin tane ne şairler var acaba? Ama işte ona verdiler. Komik komik ödüller veriyorlar. Yani bu şunu gösteriyor değerleri muhakkak vardır ressamları düşünürleri yani ya mesela ne bileyim bir Gicek 19. yüzyılda kimse suratına bakmaz hmm. o adamın. Ama Gicek bugün müzefer gibi bir şeydir filan yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü daha bir popülerleşme, daha bir farklı standartlara oturan şeyler filan bir derinlik kaybı. Yani Baudrillard çok güzel bunu bir Fransız hmm. düşünür olarak söylüyor. Efendim Avrupa ağır bir derinlik kaybı yaşıyor diyor. Ben söylemiyorum ki bunu yani. işte Bodrya söylüyor yani. Mesela bunun gibi. Ama bizde de şöyle bir kolaycılık var onu da arz edip Sağ uzatmak olayım. da istemiyorum. Çünkü bu hakikaten bir sürü chapter bir sürü bölüm kaldırır. Ee, bizde de şöyle bir kolaycılık var. Yani batı çöküyor gibi bir şey geliyor bize bizde batı bitti falan, şey. falan, falan. oynuyoruz biz yani. Bir de böyle bir tuhaflığımız var. Yani düşmanım çatlayınca ben oynuyorum falan gibi. Halbuki bize düşecek başka işler var, başka vazifeler var, başka yükümlülükler var. Bir Türk bilim adamı tipi üretmek zorundayız a bunu beceremedik.
0: Türkiye'den, Türkiye'den, Türkiye'den, Elbette. Da, yani yani kelimelerin yanlış telaffuzunu, i̇şte, coğrafyaların... Tabii ki bunu şeyler de yapıyor. Yani çok daha sizden onu düzeltememişsin. Tabii ya yani, muhtemelen ben de yapıyorumdur. İşte bak, yani entelektüel yapılar yerleşik halde ve bütün kamuoyuna yansıyacak şekilde bu yapıldığı zaman e, o zaman belinizi kırıyor, zorlaştırıyor hayatı. Yani. Tabii yani biz kendimize bakalım. Biz ne kayıplar yaşadık? Yani bir Tanzimat ha.
2: aydınlarıyla Cumhuriyet aydınlarını mukayese edelim. Cumhuriyet döneminin evet. ilk dönem aydınlarıyla son devir aydınlarını kalibre farkı, karat farkı çıkıyor. Yani. Çok ciddi çıkıyor. Çok e biz de bunlarla hesaplaşalım. Ne yapacağız? Elim batısı çöküyor bilmem ne diye oynayıp, zil takıp oynayınca bir şey olmuyor. Kurtulmuyorsunuz yani.
1: Evet. Bir de böyle bir kolaycılığımız kesinlik, var yani. Kesinlikle öyle.
2: Bu da çok can sıkıcı tabii.
1: Yani, bana yani <gülüyor> dön dolaş hala Necip Fazıl diyorsan, dön dolaş hala Efendim, e, Nazım Hikmet diyorsan, evet, tabii, Mehmet tabii. Akif diyorsan, Yahya Kemal diyorsan, üstüne yeni iki tane isim koyamamışsan... E, olmuyor işte o zaman Olmuyor tabii.
2: tabii. O zaman da olmuyor. Yani e, şey derler buna, bu Max Weber'in aydın tiplemesi vardır. E, e, mevsimlik içi aydınlar diye bir tipolojisi vardır onun. <gülüyor> Şimdi mevsimlik işçi aydınlar yani her yerde zuhur ediyorlar. Yani ee, işte hasat kaldırırken ırgat çağrılır ya bunlar da meseleler üzerine çağrılıp işte her konuda ama her konuda konuşan bir takım adamlar i̇şte televizyon, oynar, bu internet çok var yani. E öyledir ama. yani evet maalesef çok değil zaten başka bir şey yok. E tabi bir şey yok
0: tabi peki geçebilir miyiz zaten ikinci bölüm? Demiyorum. Ben ee, bir şey
1: e, eklediğim şeye taşan sozcü söyledi demin bu e, da e, seçimler var. Evet. E, düşünün yani 19 kadar saydık yani parti Hı, ve yani. de, der grup diyelim ona dernek ve da var. Türkmenler böylesine 19 parça halindeler. Aferin. Ee, yani bunu böylece parçalanmayı da başarmışız. Bu, bu şekilde Irak Parlamentosu'na e, girebilir miyiz, giremez miyiz? Tartışmaların içerisindeyiz. Ee, burada Yunanistan'da Türk varlığının e, önemli ve çünkü orada biz bir liderlik gerçekleştirdiydik Batı Trakya'da. Aynı şey kısmen e, Bulgaristan'da da vardır. Hatta Türk Partisi de vardır biliyorsunuz. Sonra biz onu iktidara gelecek ya filan gibilerden böyle gaza geldik filan harcattırdık. Yani biraz da fazla bazen hocam söylüyor ya yani gaza geliyoruz. Ondan sonra o varlık orada kimliğini korumanın ötesinde harcanıyor. Birden hedef haline geliyor. Kıbrıs'ta niye tuttu Maya? Çünkü orada Fazıl Küçük gibi birisi vardı. Raut Denktaş gibi bir lider vardı filan. Irak'ta lider yoktu. Olmadı. Yapamadık yani. Beceremedik. İşi bir istihbarat oyunu zannettik. Liderlik başka bir şey orada. Ee, o yüzden hala pölük pölçük, hala parçalı bir takım şeyler, bir birliktelik yok. Dolayısıyla Irak'ta el an e, İran ağırlıklı, İran etkili, çok, çok ciddi bir etki var. E, Tabiatıyla o coğrafyada Kürtler etkili. Bir, nitekim Türk partileri e, Kürtlerle işbirliği yaparak parlamentoda işte sandalye elde etmeye falan çabalıyorlar. E, o bakımdan e, Türkiye'nin Irak siyaseti başka şey. Ama o uluslararası siyaset ölçekleriyle, işte diplomasi şeyleriyle. Ama onun ötesinde oradaki Türk varlığını e, ile alakalı bir siyaset üretmek o herhalde biraz daha zaman alacak bu konuda. Orada çünkü FETÖ de karıştırdı oraları. Bir de o tarafı da var yani. Bırakın. Rahat bırakmadılar. Siyasi
0: geleceği yani bu seçimler üzerinden siyasi geleceği çok fazla şeyi etkileyecek. Yani sadece komşu olduğu için Suriye'yi ya da İran'ın oradaki etkisi Türkiye ile... Işte ama kur- Türklük bilinci var. Ha tamam.
1: Ha, o yani. var yani var yani. ama yani birbirine hasımlığı yani benim falan. O
0: kadar yani mesleki yani 89-90 işte. Ta o günden başlayarak mesela Türkmen meselesi Türkmen meselesidir. Evet. Bir türlü derlenip toparlanamaması herkesin suçudur. İşte o mavi yani bayrak hı hı.
1: E, orada hala... Dal, yani şu anda dalgalanıyor bu Eyvallah. önemli önemlidir hı hı. bu önemli e, bir Türkümüz var orada Irak'ta bu beyaz gül kırmızı gül güller arasından Arasında. gelir diye Eyvallah. bu e, Türk bayrağının yasak olduğu bir devrin simgesi o beyaz gül kırmızı gül e, Türk bayrağını sembolize eden şeyler dizeler o günler geride kaldı Allah'a çok şükür yani.
0: şöyle yapalım o zaman Efendim demin size bağışlayın beni yalan söylemişim bir reklamımız daha varmış özür diliyorum ee, ama kısa bir reklam onu da aradan çıkaralım Ondan sonra yok hemen geliyoruz efendim. Betaya bakarken Türkiye'nin sol kısmını konuştuk. Normalde işte sırtınızı verir misiniz onu bilmiyoruz. O coğrafya meselelerinde dikkatli olmak lazım biliyorsunuz. Yani batı kısmını, parantezin batı kısmını konuştuk. Oradaki dengelere baktık. Şimdi yeni gelişmeler üzerinden açılışta bahsetmiştim bir seri sıcak gelişme var. Ve bunlar bu bölgedeki bir, iki, üç, dört, beş, altı ülke üzerinden... Permütasyon mı diyeyim Süleyman Hoca? Hani üçlü bir, ikili bir, dörtlü bir. Şimdi mesela dörtlü yoktu, dörtlü var artık. En azından şunda mutabık oluyoruz. Bir arayış var ve bu arayış nasıl yönlendiriliyor? Kim yönlendiriyor? Gerçekçi mi? Kim rahatsız olur? Kim rahatsız olmaz? Onlara biraz bakacağız. Ee, şöyle yapalım. Taşan Hocam orada kesmişti galiba. Ankara'yı görebilir miyim arkadaşlar? Hı-hı. Orada kesmişti galiba. Ee, Taşansı Hocam... Valla bunların içinde Sayın Aliyev'in ki yani en belirgin olanı diğerleri önemsiz anlamında söyleyemiyorum çok önemli yani mesela Rusya Lavrov'un Abdullah yana söyledi İran Dışişleri Bakanı'na söylediği 3 artı 3 yani neden orada o sırada bu konuşuluyor açılımı nedir bilmiyorum biz bütün bunlara baktığımızda bir Nasıl bir hal? Ha, şehirde söyleyeyim. Yani bence en önemlisiydi. Paşinyan resmen günah çıkardı. Yani evet. bu saydıklarımızın üzerine, değil mi abi? Neler? Ishgal ettiydik. Ha. Geri vermek zorunda kaldık zorundaydık. Yani, bundan yani bir Ermeni lider, yani yani Ermenistan işgal lideri. Ishgal ettiydik diye. diyor. Evet. Yani, daha de, ne söylenebilir? Daha hiç, yani, yani Ermenistan'dan hiç böyle bir şey duymuş evet. muyduk daha önce? Yok. Yok. Yani verici, vermek zorundaydık. Hani. Evet. E, Hatta şuna bile sürükleyebiliriz belki. Ya eninde sonunda verecektik zaten. Yani buraya tabii geldi filan. Yani falan.
1: cümlesi bu, O yani, tabi
0: cümle yani az buzlaflar değil. Ben de bir yandan onlara da bakmaya çalışıyorum. Onu da buna ekleyerek yani hatırlayacağız. Akıl odasında konuşurken ilk önce Ankara konuştu. Sonra Bakü konuştu. Sonra Erivan konuştu. Sıcaklaştıkça sıcaklaştıkça sıcaklaştı. Araya girenler oldu. İran Dışişleri Bakanı oraya gitti. Vesaire vesaire. Bir tek buna şer koyan Süleyman hocam oldu Rusya var. <gülüyor> O da kendisi bahseder şimdi taşans hocam şimdi ha buldum şimdi söyleyeyim de bu yüzden savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır yani eğer bu yani bu anlaşılmazsa zaten hepsi gidiyordu ya savaşı önlemenin yolu Çünkü evet. diyor bu yüzden Karabağ'ı geri vermek zorunda kaldık diyor ve sanki konuştuklarına da bir e, anlayış bekliyor. Bakın başka bir itiraf tabi. Bunu da Litvanya ziyaretinde söylüyor Avni abi. Evet. Böyle bir durum var. Onu da eklemiş olduk. O listeye taşan soracağım. Buyur musun?
3: Ya bu çok karmaşık e, bir gündem işin açıkçası. Yani pek çok veçesiyle değerlendirilmeye muhtaç bir gündem. Ee, zaman da kısıtlı ama olabildiğince hızlı bir şekilde değerlendirmek isteyeceğim. Şimdi Avni Bey Üstad'ın biraz önce Irak seçimlerinde Türkmenlere dair söylediği hususla bunlar alakalıdır. Yani şöyle alakalıdır, sonuçta yurt dışındaki hangi varlıklar, hangi siyasal öznelerle gerçekten güvenilir ve sonuç getirici ilişki kurabilirsiniz sorusu. İşte Avni Bey Üstadım söyledi orada, nasıl Irak'ta Türkmenlerdir Türkiye açısından ama başka ülkelerinde başka unsurları vardır, süreklilikler vardır. Yani biz Türkiye olarak... Hem Kuzey Suriye hem Kuzey Irak konusunda Türkmenler hususunda demek ki hani daha dikkatli olunacaktır diye düşünüyorum herhalde bundan sonraki dönemde ama bu o konuyla bağımsız değil. Şöyle bağımsız değil şimdi Paşin yanın açıklaması gerçekçi bir açıklama bir defa bunu elde var bir kabul etmemiz gerekiyor samimi bir açıklama hı hı. ama samimiyet siyasette biliyorsunuz kendiliğinden gelişen bir şey değildir zorla gelişir. Yani o samimiyetin oluşmasını sağlayan şey ekip savaşıydı. Evet. E, dolayısıyla o güç, o samimiyet noktasını, hakikat noktasını Ermenistan'a getirdi. Evet. E, daha önce neden e, peki olmadı bunlar diyecek olursanız, orada paşın yanında hakkını yemeyelim. E, bir şey gördü paşın yani yani yurt dışından gelen diasporadan gelen Rusya'daki, Fransa'daki, Amerika'daki e, üç farklı diasporadan gelen parayla gençlerini devamlı yurt dışına göndermek zorunda kalan bir ülke. O tarz ırkçı tarih kitaplarıyla yeni nesilleri yetiştiren bir ülke sıkışmıştı artık yani duvara toslamıştı. Buradan bir çıkış gerekiyordu. Dolayısıyla hani bu zorlama bu, bu samimiyeti getirdi. Bunu bir tespit etmek lazım ama bu samimiyet 10 yıl önce olmazdı. Yani her şeyde zamanlama önemlidir. E, 10 yıl önce mesela Türkiye'nin yaptığı Ermenistan açılımının da demek ki zamanlaması doğru değilmiş. Yani bugün bu çok rahat bir şekilde anlaşılabilir. Herkesin bu olduğu bir e, konudur. Şimdi kutursun. burada asıl sorun e, asıl sorun nedir dediğimizde asıl sorun e, daha Kasım ayında geçen yıl e, harp sürerken şunu söylemiştik asıl sorun. Nahçıvan ile Azerbaycan anakarasının birleştirilmesidir. Yani Karabağ sorunu yahut Karabağ'ın etrafındaki e, Türk rayonlarının iadesi vesaire bunlar daha kolay çözülebilir. Ancak asıl sorun Nahçıvan'ı Azerbaycan'ı birleştiren hattır. Bunun açılabilmesidir. O hatta İran sınırındadır. Şimdi oraya birazcık kısaca bakmamız Buyurun. gerekir. E, orada Megri diye bir kent var. E, bu Megri e, o Türkiye'de siyasetin meşhur ettiği Türkü Megri değil. Bu Megri bal anlamına geliyor Ermenice. O Megri biliyorsunuz parantez içinde söyleyeyim Negri'dir aslında yani ağlamadır. Green Kürtçe ağlamak fiilinin iki, birinci te, ikinci tekil şahıs olumsuz emir kipidir. Dolayısıyla onunla bunun bir alakası yok. Gerye kerdendir Farsçası ağlamak hmm. aynı kökten gelir. Hatta işte benim geresten de kullanılır Farsça'da çünkü Kürtçe Farsça arasındaki benzerliktir bunlar. Parantezi devam ettiriyorum. Buyurun. Ana dili Kürtçe olan ancak eğitim dili Farsça olan ve iyi bir Fars milliyetçisi olan Kasım Süleymani'nin Kuzey Irak'taki etkinliğini de bu dil geçişkenliği ile de izah edebilirsiniz. Deyim, parantezi kapatayım. Tamam. Şimdi bu paranteze sonra geleceğiz. Yine Avni Bey'in söylediği Irak seçimleri çerçevesine geleceğiz diye düşünüyorum. Ee, bu, bu, bu bölgedeki bu etnik geçişkenlikler, dil geçişkenliklerini iyi bilmek, iyi takip etmek gerekiyor. Bu Megri dedik işte kent, bölgenin adı ise Zengezor'dur. Zengezor çeşit çeşit şey var, rivayet var hakkında bunun. Zagatzor diye bir rahibin adından geliyor olduğu söyleniyor Ermeniler tarafından ama büyük ihtimalle Zengezur. Zur şey demek vadi demek Farsça vadi çanı yani vadinin içinde manastır var büyük ihtimalle oradan alıyor adını Zengezur bölgesi bir şekilde bağlantı kurmak durumunda. Buna dair 1992 yılında rahmetli Özal'ın Baba Buş'la bir görüşmesi vardır. Müsetkan Demir'in de bulunduğu toplantıda takas tavsiye ediyor rahmetli Özal. Diyor ki Karabağ nüfusunun bir kısmı Ermeni oradan belli bir toprak verilebilir. Ermenistan'a ancak Zengezur bölgesinden, Megri üzerinden bir hatla Nahçıvan ile Azerbaycan Anak arası birleştirilsin. Hatta Bababuş'un sorusu da manidardır orada. Diyor ki oradaki Ermenileri ne yapacağız peki? Özal'ın verdiği cevapta şudur. Takribi 50 bin Ermeni yaşıyor. ve Onlar da zaten deporte edilir, yerleri değiştirilir. Yani çok büyük bir sorun değildir gerçekten. Orada da sıkıntı İran'dı. Hatta 1999'da eğer yanlış hatırlamıyorsam Senatör Gobble bunu planlaştırıyor yeniden 1999 yılında Kafkasya'da sorunların çözümü için. Böyle birkaç plan vardır ama asıl mevzu budur. Şimdi bu mevzu kimi ilgilendiriyor? İran'ı ilgilendiriyor. Çünkü İran'ın Ermenistan'la olan bağlantısının kopmasından kaygılanıyor İran. Çünkü İran'ın da Kafkasya'ya dair hedefleri var, amaçları var, rahatsızlıkları, kaygıları var. Dolayısıyla İran bu bölgeyle ilgili, hayati olarak görüyor İran bu bölgeyi. Yani bakmayın şimdi siz işte İsrail varlığı var, Azerbaycan'da falan filan onlar işin bahanesi. E gidip mesela İran Dışişleri Bakanı, Rus Dışişleri Bakanı'na bölgede İsrail var demiş. Yani hakikaten İran diplomasisi başarılı bir diplomasidir. E bu kadar anlamsız bir cümle, anlamsız bir yerde olduğu için yani Lavrov'a İsrail var demek... Son derece anlamsız bir cümle bugünkü Rus-İsrail ilişkilerini düşündüğünüzde. Ama orada mevzu şu ben bu durumdan rahatsızım diyor İran. Ben bu durumdan dışlanmak istemiyorum. Lavrov da cevaben diyor ki Gel bak diyor Sayın Erdoğan da söyledi bunu 3 artı 3 yapalım. Yani 3 Kafkas ülkesi artı komşu olan 3 büyük ülke Türkiye, Rusya sen de eklen İran olarak 3 artı 3. Burada bir barış havzası oluşturalım diyor. Ancak İran olabildiğince işi engellemeye çalışıyor. Yani orada Zengezur üzerinden bir hat açılmasını engellemeye çalışıyor. E, Aliyev buna cevaben diyor ki bana 2 artı 2 yetiyor. İran sen ne yaparsan yap. Orada da ne yapıyor? İsrail'in verdiği bir e, şeyi gösteriyor. Drone'u gösteriyor. Yani benim arkamda İsrail de var. Türkiye ve Rusya eğer e, olursa. Ben zor yoluyla sen kabul etmesen de bunu yaparım diyor. Ve Biz de Türkiye olarak madem İran bu kadar bu işten rahatsız, bu kadar engellemek istiyor. Biz de kötü polisi oynuyoruz diyoruz ki bize 1 artı 3 yeter. Yani nedir o? Nasıl olsa Paşinyan artık olumlu ilişkilere yakın. E Azerbaycan ve Türkiye dost. Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye dostluğu da ortada. Biz de 1 artı 3 diyoruz o zaman Madem İran da bu işin dışında kalsın, Rusya da kalabilir diyoruz. Bu da hani maksimal olan pozisyon anladığım kadarıyla. Şimdi burada amaç nedir? Ee, amaca iyi bakmak lazım. Hep söylüyorum yani biraz önce de söyledim. Ulusal çıkar. Ulusal çıkarın tespiti işi tabii ki benim işim değil. Benim haddime aşan bir mevzu. Ee, ancak burada Türkiye'nin bir şekilde Azerbaycan'ın karasal toprak bütünlüğünü, o teritoriyel bütünlüğünün Türkiye açısından önemli olduğunun altını çizdiği kanaatindeyim. Bakın bu şey Şah'la Atatürk'ün görüşmesi vardır Nahçıvan sınırının belirlenmesine dair. Rahmetli Atatürk de hep bunun üstünde duruyordu. Yani oradaki o hattın sürekliliğini sağlamak. Ancak bölge gerçekten hani 1905 Rusya İmparatorluğu nüfus sayımına bakıp orada benim toprağım var denilecek bir yer değil. Eğer onu diyecek olursanız hakikaten işler çok karışır. Kimin toprağı kimin iş belli olmaz o iş. O işlere hiç girmemek lazım. Burada yapıcı bugüne dair diplomatik ilişkilerle işi çözmek ancak makbul olan ve başarılabilecek olandır diye düşünüyorum. O anlamda işte İran'ın bir şekilde ikna edilmesi. Türkiye'nin de bu şey nedir İran'ın belli belki rahatsızlıkları konusunda kaygıları konusunda tatmin edici cevaplar verebileceği kanaatindeyim yahut İran'ı zorlayabileceği yani seçenekler bunlar ancak burada mevzu farkındaysak Türkiye Rusya değil yani Rusya Güney Kafkasya'ya dair bunu kabul etmek gerekir Kasım Savaşı'ndan önceki pozisyonundan çok daha iyi bir pozisyonda yani Karabağ Rus askeri yerleşti. Belli bir limiti vardı, sayısı vardı. O sayıya falan da uyulmuyor. Türkiye orada Kasım Savaşı'ndan daha önceden çok daha etkili. Azerbaycan kazanımları var. Kaybeden Ermenistan. Ermenistan kaybetmiş olmasına rağmen bu kayıpların zaten olması gerektiğini, yarını kurabilmek için bunları göze aldığını söylüyor. O zaman geriye bir tane kaybeden kalıyor Güney Kafkasya'da. Onun da İran. Şimdi oraya da baktığımızda Farkındaysanız bakın İranlılar, Ermeniler ve diğer bölgedeki başka kavimler arasındaki süreklilikleri görürsünüz. Yani şimdi oraya bakan bir batılının kafasını şöyle anlamayın ne olur. Ermenistan'a ne olursa olsun Kafkasya beni ilgilendirmiyor. Batı öyle bakmaz. Batının idefiksleri vardır. Batılı aklın diyeyim. Ya yani bu Fransa için de geçerlidir, Amerika için de Nedir o idefiks, sabitler yani. Orada kalmış bir Hristiyan devleti olarak görürler Ermenistan'ı. Yani yedirmez. Yok olmasını seyretmez. Bir şekilde ona destek olmak isteyecektir. Bu Rusya açısından da geçerli. Rusya da batılı bir akla sahiptir. Orada belli etnik dil grubu süreklilikleri vardır. Bunlara iyi bakmak lazım, bunları iyi bilmek lazım iyi analiz yapabilmek için hariciye de onu yapar diye düşünüyorum. Ancak oradaki temel sorun benim anladığım İran'ın bir şekilde Güney Kafkasya'ya dair şu anki pozisyonudur ve o pozisyona baktığımızda sadece Güney Kafkasya değil bakın Irak seçimlerinde Avni Bey Üstadım biraz önce anlattı Türkmenlerin dağınıklığı ama bakıyorsunuz Kürt kökenli Kasım Süleymani Kuzey Irak Kürt bölgesinde etnik kimliğini de kullanarak, Şia'ya da aynı şekilde referans vererek işler yapabiliyor. Demek ki bunlar önemli işler, bizim için önemli olmayabilir. Yani bir aydın için insanların etnik kökeni hiç önemli değildir. Ama siyasette önemlidir. Ee, özellikle siz Türkiye'nin doğusuna geçtiğiniz anda, İran'da da eski Sovyet coğrafyasında da e, bu tarz etnik süreklilikleri iyi analiz etmek lazım. İran'ın orada e, bu pozisyonu nasıl ortadan kaldırılır, nasıl ikna edilir? Yani pek çok yolu var, edilebilir. Ben edilmeyeceği kanaatinde değilim. Yani 3 artı 3 formülü bunlardan bir tanesi olabilir. Ancak orada da başka bir hususun çok dikkat edilmesi lazım. Gürcistan. Gürcistan şu an yani Rusya'nın böyle bir teklifinin içinde yer aldığı zaman Rusya'nın Gürcistan üzerindeki etkisinin ne kadar artacağını iyi hesaplanması lazım. O yüzden Türkiye'nin eli... Yeterince kuvvetli 1 artı 3 formülasyonu hiç hiç yabana atılacak bir formülasyon değildir. Burada Ermenistan'a dair iyi bir çalışma yapılması lazım. Ermenistan'ın o Kafkas bütünlüğü içerisinde yeniden konumlanması hususunda bazı çalışmaların yapılması lazım. İran'ın da yani ne, nereye kadar götürür bu işi sorusu önemlidir. E Valla kaygı verici şeyler olduğunu söylemek lazım. Mesela koronayı bahane ederek Türkiye ile sınırları kapatması yahut Azerbaycan'ın sivil uçaklarının Nahçıvan'a giderken İran hava sahasını kullanmasına izin vermemesi ama buna cevaben olan şey çok ilginç. Dün Ermenistan kendi hava sahasını Azerbaycan uçaklarına evet, açtı. doğru. Bakın orada İran'a rağmen bir şeyler oluyor. Şimdi İran'da zorlayacaktır bir yere kadar ama kendisine rağmen işin piştiğini gördüğü zaman Buna ortak olmak isteyebilir. Çünkü yani şunu unutmamak lazım Güney Azerbaycan hususu İran için gerçekten kritik bir husustur. Yani öyle işte bizde çok söylenir efendim Türkler orada Türk bilinci yok olur mu öyle şey gayet de var neden olmasın. İran'ın da hani bu konuda o hassasiyetlerinin sınırlarının iyi ölçülmesi lazım. Yani İran'da bir de... Bazen şey vardır, taarruf diye bir kavram vardır, bunu anlatayım. Taarruf bütün Aryan kültürlerde vardır aslında, Afganistan'da da var. Taarruf şu demek, istemeden teklif etmek, yani mesela şey der, aa benim arabamı çok mu beğendin, al bir kullan. Aslında vermiyordur o, yani onu İranlı bilir, der ki ha teşekkür ederim, öyle bir kültürdür. Bazen de istemeden sert yapar, yani sınırını aşacak şekilde ters bir taarruftur o da. Dolayısıyla oradaki kültürel kodlar ve diplomasi yapma şekline, sistematine bakmakta fayda var. Ama iş döner dolaşır oradan bakın Irak'taki Haçlı Şabi'ye gelir ve PYD'ye gelir, Suriye'ye ve İdlib'e kadar dayanır. Yani o hattı farkındaysak Türkiye'nin Hatay'dan başlayan hattı artık bugün Erivan'da bitiyor. Belki şeyde bitiyor. Apazya'da bitiyor. Yani tamamen doğusunda Rusya ve İran etkinliği var. Buradaki bu üç önemli güç gerçekten bir barış ortamı yaratabilir mi? Bu mümkün müdür? Valla buna dair benim kaygılarım olduğunu söylemek isterim. Yani böyle bir diplomasi pratiği henüz bugüne kadar görülmedi. Görülürse ne olur? Valla dünya yerinden oynar söyleyeyim. Yani bu çok büyük bir şeydir. İran, Türkiye ve Rusya'nın kendi sorunlarını çözebilmeleri somut bir olayda sorunlarını çözebilmeleri bugüne kadar görülmemiş bir husus. Çok olumlu gelişmelere de sebebiyet verebilir ama dediğim gibi oradaki bir kıvılcım sizi İdlib'de de başka türlü bulabilir. Eyvallah. Bütün bunların hani o bütünleşiklik içerisinde değerlendirilmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani bir de
0: tek tek söylemeniz gayet de iyi oldu yani şeyler üzerinden. 3 artı 3, 2 artı evet. 2, 1 artı 3. Direkt 4 de var biliyorsunuz Sayın Hadiyev'in söylediği.
1: Ee, bunları bir, bir şey mi söyleyeceksiniz? Şöyle bir şey. Yani son söylediği hocanın Hangisi? o tabii bir hayal yani. Hangisi? İran, Rusya <gülüyor> ve Türkiye'nin Türk. sorunlarını çözmeleri. Yani böyle bir şey yok yani. E, Fantaziler bunlar. Bu, bu mümkün olacak bir şey değil. İran'ı bu, bu işin içine kattığınız anda zaten sulanıyor. Olay çetrefilleşiyor, çözümsüzleşiyor falan. yani kör düğüm haline geliyor. Git değil ise bile İran'ı kör düğüm haline getirir zaten. Ee, bu, şey bu za- konuşuyor yani, şu anda sizin dediğiniz Atatürk 1919 şartlarında bir kere alakalı. Yani Türkiye milli mücadelesinin içerisinde bile bu meselenin öneminin farkındaydı bu tabloda. Bir başka nokta bu Irak'ta evet liderlik yok olmadığı için bir sıkıntılandık. Ama mesela şimdi diyelim ki Necdet Koçak'ın adını burada bir parka veremedik. Bir anıt yapamadık oradaki şehidimizin. Necdet Bey orada herkesin itibar ettiği filan bir insan idam edildi Saddam tarafından filan 40 yıllık bir şey acı. Bu Ermenistan meselesine gelince Ermenistan hem İran'a hem Batı dünyasına bir şeyi var öfkesi var. Yani İran da. Hem Gaza getirdiler şeyi efendim, Ermenistan'ı hem de ortalıkta bıraktılar. Hiç yani e, her manada ve her sürekli olarak. Hı hı. Onun için bu e, paşiyalın yakınmaları yani yaklaşımı tarihsel bir önem dönemec gibi görüyorum
3: bana. Kesinlikle.
1: Onun için Türkiye burun burada onun elini kolaylaştırmalı diye. Ama yani tü, kesinlikle.
0: bunun konuşmaları yaptı Ankara. Yani, yani açık tuttu. Yani yaptı, kes, kesmedi.
1: Ta, yani evet. daha savaşın hemen akabinde Tayyip Savaş Bey'in sırasında yaptığı, bile evet. Evet. Yani Tayyip Bey'in yaptığı konuşma hı hı. E, Ermenistan için bunun bir ...fırsat olabileceğini filan... Yani o yüzden zaten Taşansız Hoca'nın söylediği... ...bu işin tek kaybedeni var, o da İran sözü. Sonuçta doğru bir söz. Evet, yani toprak kaybetti. Ve kendine göre yani kayıp diye bakıyorlar ama... Yani şey... Kendi toprağı değil mi? Yani tabii. Kas, ...gasp toprağı toprağa... Söylediği aslında. Etti. Yani ne evet.
0: yani ...gidecekti zaten. Şu,
1: evet. Yani kendileri de şimdi içlenesinse de... mesela de kabul ediyorlar bunu. Ama... ...eğer Ermenistan... veya da bu, orada bir... ...Türkiye ile arasındaki... ...problemi çözebilir ise... ...esas... ...Azalbeycan ve Türkiye ile... artık problemi çözebilirse... ...esas Fransa falan da... ...kayıplar hanesine yazılacak... Yani hep tamam. bunları çünkü e, te, kışkırtan, e, o şey, edebiyatı zorlayan hepsi Fransa, Fransızlar falan. E, ben e, bunu Türkiye gayet güzel bir siyaset şu anda. Yani Tayyip beyin takip ettiği
0: başından beri, yani savaşın öncesinden evet. başlayarak bugüne kadar gelinen tablo, evet. hani ders olarak okutulabilir ben.
1: Kesinlikle yani, öyle. Yani. Ee, ve her seferinde Ermeniler şimdiye kadar e, yani e, orada yani bütün Ermeni liderler yakın zamana kadar hepsi e, provokasyondan başka hiçbir şey yapmadılar orada. ve Kışkırtmalardan başka bir şey ve bütün kışkırtmalara e, şey yaptılar. Çarak tuttular. Ama İnşallah bundan sonra e, barış ümidi doğabilir. Bu Ermenistan'ın ekonomik olarak ayağa kalkış demektir. Yani kendisi Ermenistan de. kendisi göçüyor yani şu anda. Peki. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam, e, size sorum şudur bu konuda. Tabii ki o genel soruyu sormayacağım size. E, Öyle ya da böyle işte bu coğrafyada büyük bir harita arayışı var. Yani herkesin ağzından çıkan rakamlar tarifte edebiliyoruz ne istediklerini vesaire. Tek eksik parça ya da size göre oyun bozucu parça İran gözüküyor. İran'ın bu haritaya katılması halinde hangi avantajlar üretilebilir adı geçen ülkeler açısından?
2: İran'ın nerede, hangi denkleme girdiğini bir sorunla
0: yani, <gülüyor> yani soruyu nasıl sorarsın?
2: Yani İran aklı benim de hakikaten çok böyle hani merakla anlamaya çalıştığım değişik bir akıl. Hiç bizim aklımıza benzemiyor. Başka hangi akla benziyor bilemem ama bu coğrafyada böyle evet. çok kolay da işin emmenlendiğine rastlanacak bir akıl değil. Yani Rusya ile Türkiye problem yaşayabilir ama işte bir yerde oturup ya şunu beraber bir çözelim derler. Türkiye ile İran hangi problem birlikte çözdüler bugüne kadar ben çok merak ediyorum. Yani, bir örneği yok. Bu kadar dünyayı kendilerinden ibaret gören bir başka millet bu havalide, bu coğrafyada var mıdır? Onu da bilmiyorum. Şimdi e, İran üzerine çok masal anlatılıyor da. Işte, ya işte, İran kültürü şöyle, İran şehirleri şöyle binbir gece masalları gibi... İran kızları şöyle güzel falan gibi yani bir sürü laf duyuyoruz. Ee, vallahi ben o, öyle değil mi abi. O,
1: yani
2: Efendim külliyen yalan. Hayır öyle bir şey yok.
0: Yani hiç öyle hocam, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ama katılmayabilirim. Tamam. Yani değil yani. Hayır, yani, öyle. <gülüyor> hayır <gülüyor> öyle bir şey. Ha,
1: Hafızı okuyor okuyor tabii. Ha bu. <gülüyor> bunları Peki. düşünüyoruz Peki
0: canım. efendim
2: buyururuz.
1: Yani. Hı-hı.
2: Yani çünkü İranlılar böyle anlatıyorlar kendilerini. Evet. Bizden de saflar biraz kanıyor buna. Yoksa İran şehirlerin ne kadar pecmurde şehirler olduğunu, hiç öyle binbir gece masalları gibi olmadığını, bizim Anadolu'da böyle bakımsız kasabalardan falan fark olmadığını, Türkiye'nin çok daha mamur bir ülke olduğunu. Evet doğru. Kesinlikle. Efendim işte edebiyatı şöyle doğru, diline diyecek yok çok böyle müzikal bir dilleri var. ...yani dinlemek bile adamın uykusunu getirir... ...rahatlatır yani tranquilizan etkisi yaratır. Hı. Türkçe rahatsız eder yani... ...başka kulakları serttir vurguları. Hı hı. Hele... ...başka ağızlarla konuşuluyor... ...İstanbul ağzı onu biraz yumuşatmıştır filan. Bütün şiir biliyorlar. Hakikaten... ...İlber Hoca söyler yani... ...Hafız sadece şiir yazmadı... ...şiir bir de bitirdi yani.
1: Asıl... Ay, ...ayriyeten de Türk. Yani.
2: Evet yani o... İşte kalan bir, bir iki iş kaldıysa da onu Sadi filan halletti. Hayyan filan halletti. He. Doğru. Çok güzel minyatür yaparlar. Ben başka bir şeylerini görmedim. Kusura bakmayın. Hallıları da ama bizde de var yani. Hallıları Hı-hı. öyle Eyvallah. şakası yok. Hı-hı. Rekabet eder. Çok güzel Çinlileri var. Türk Çinleri başa baştır onlarla. Bizim musikimizin yanına bile gelemezler. Onda söyleyi verim yani folk müzikleri var biraz falan yani işte hat sanatında Türklerin gösterdiği marifetin gene yanına gelemezler. Şimdilerde çalışıyorlar. Elimizden alacaklar korkarım ki. Çok çaba gösteriyorlar. Ama
1: şu çok bizimki tabii çok kendini tekrar.
2: Ee, evet yani, yani bilemiyorum hat satları dinlemek lazım. Dediğiniz gibi şikayet edenler yok değil var. Yani bir İran e, afyonu yiyoruz yani. Şimdi böyle bir şey var. Çünkü bu afyonu bizzat İran üretiyor. Yani İran mübalağa sanatında öyle bir dünya kuruyor ki kendisine içine başka kimseyi almıyor. Halbuki biz Türkler öyle değilizdir. Biz her gittiğimiz yerde biraz öteki ne yapıyor bakarız bir şeyler öğreniriz bir alışveriş. Katten öyle bir özellikleri yok bunlar son derece böyle kapalı ve dünya eşittir Fars kültürü ve Farslardan ibaret. Bu çok işbirliğine müsait bir kafa değil bu. Şimdi bakınız yani Türklerin İranlar için yaptıklarına bakalım. Yani bu bütün dünya üstüne örelendi İran'ın değil mi yani nükleer şey falan. Tabii. E biz koştuk aman durum falan. Siper olduk İran'a.
1: Birleşmiş Şünetlerde kavga verdik. Ha, kavga eski.
2: verdik yani bunlar için. Siz bana bir şey söyleyin ki İran Türkler için şunun kavgasını verdi yani. Vallahi verdiyse bile durmak lazım orada. Allah bilir neyin hesabıyla yaptı. Böyle bir dünya değil orası. Yani evet. Bunlar işbirliğine falan giden özellikleri yok. Çok hoş insanlardır teöklidirler filan yani tamam onlara bir şey demiyorum saygıda duyuyoruz komşu olarak Türk gibi düşünmezler bunlar bir Türk aklı varsa var ki bence var bir de bir Fars aklı var bunlar tutmuyor yani kimya tutmuyor ve bir gram da geri çekilmiyorlar bunlar yani gidiyor şeyde Lübnan'da mücadele ediyor Suriye'de geri adım atmıyor bombayı yiyor Ölüyor yerlerini yerine yenilerini getiriyor. İşte bakıyorsunuz Bahreyn'de çıkıyor. Yemen'de çıkıyor. Bu Bu başka bir şey yani. Başka bir şey. Ve dikkat edin bütün izleyi Kendisi gibi olan. Şia'yı
1: ırkçılığa dönüştürdüler.
2: Bu baştan bunu bunu yaptılar. yani. Bunun evet. için ben böyle 3 artı 1'nin yani içine mi girerim. Sadece girerdim. Pars
1: ırk şeyi Yok. değil. Yani
2: 3 artı 1, 3 artı 2 Bunların hiçbirinin ya, İran aklına pek e, hitap edecek şeyler olduğu kanaatinde değilim. Ayrıca Rusya'nın, Lavrov'un teklifi, hani, ya 3 artı 3'ü düşünsene. Hı hı. Lavrov, e, Fars kültürü, dili danışmanlarının ona zaten 30 kere anlattığı hikayelerdir. Benim bu deminden beri ya, yaptığım tık. basitlemeler. İran'ın bu topa girmeyeceğini çok iyi biliyor.
0: Hatta belki de biz söyledik girmedi işte demek için de. Aa
2: demek için. Bence şu an Rus aklı real açıdan, kendi ulusal çıkarları açısından İran, Türkiye, Azerbaycan, İran geriliminin devamından iç değilse rahatsız olmaz. Bence ayrıca
0: mutlu da olur. Olur anladım.
2: Ya böyle ya Kafkaslara barış getirir. Bu da biraz Rus aklının dışında bir şey. Yani Rusaklı da öyle Kafkaslara barış getiren bir geleneğe falan sahip değil. Ezip bastırıp teslim almaya giden bir kafa.
4: Ne?
2: Yani imparatorluk şeyini kullandı deminki turda e, Taşansı Hoca. E, İmparatorla böyle işte şey gibi bakmamak gerekir. Hani büyük bir siyasal organizasyon, cesametli iri bir şey falan. İmparatorluğun bir emperatifi vardır. Bakın bu kelimeler de yakın. Bir iç emperatifi vardır. Bir iç gerekliliği vardır. Öyle söyleyelim. O da şudur. Herkesin birbirine yabancı olduğu bir nüfus kesafetinde, yoğunlaşmasında insanları yaşatma, beraber yaşatma pratiği. Onun için Rus çağrılığı asla bir Rus imparatorluğu olmamıştır. Ben bu fikre katılmıyorum. Çarlık olmuştur. Kendine imparatorluk demiştir. Ama daima bir sert çekirdeğin etrafında diğerlerini bağımlılaştırma prensibi üzerinden gitmiştir. Ve ezme Hı. prensibi üzerinden gitmiştir. Ee, Avusturya Macaristan da öyledir. Adı imparatorluk olabilir. Yani bu imparatorluk kavramını ben ancak iki tarihsel... ...patterna, örüntüye yakıştırabiliyorum benim gördüğüm bu coğrafyada ya da yakın coğrafyada bir Roma'dır bu. Zaten Pax Romana diye bir şey geçer Roma barışı. Öbürü de Osmanlı'dır evet, daha incesidir. O da Pax değil. Evet yani çünkü odur. Yani işte dolayısıyla zihniyetlerin arka planlarında yatan şeyler bu kadar farklı iken... Emperyal ha. olmanın
1: gereklerine işte yani tabi şeylere sahip iki devlet var tabi e,
2: öyledir çünkü orada ya bu kadar adamı nasıl yaşatacağım diye bir kaygı var yani ötekinde vururum kafasına alırım teslim alırım istediğim gibi tasarruf ederim gibi bir bakış var
0: toparlayalım istersen toparlayalım yani
2: demek istediğim Kafkasya'da böyle bir barış zaten temin etmek çok zorlu. Ama bir de işbirliği oluşturmak işbirliğinde tarafların birbirine biraz yakın kafada olmasını <gülüyor> icap ettirir. Pek böyle bir şey görmüyorum. Ben de şöyle
0: eee hocam. Biliyorsunuz aslında bu rakamlar 3' üçler, 4' 1'ler vesaireler. Hatırlayacaksınız Avrupa'da bir 9'lu vardı. Bir de işte bu Kafkasya'da yani parantezin öbür tarafında da 6'lı vardı. Bunun türevleri. Evet. Bu altın türevleri bu kadar aranıp zorlanırken orada bütünlüklü bir şeyin de ya kurulması ya da buradan bir şeyin çıkarılması gibi hep ben yaklaştım konuya. Öyledir değildir ayrı mesele. Bunun zorluğu kolaylığı ayrı mesele. Ama burada bir düzen yani bir düzen de demeyelim hani söyledik ya bir harita aranmaya çalışılıyor. Bu haritanın da herhalde bunu arayanların aklında bir finali bir hedefi bir düşüncesi olmak lazım. Şu an taslakları var. E bak, tas, peki dokuzunu zaten... Var. Hayır, dokuzlu'ya yönelik mesela bu Batı Balkan meselesini konuştuk ya.
2: Evet.
0: O da onu bozucu bir şey esasında. Onu zedeleyici bir şey esasında. Türkiye'yi de öteleyen bir şey. Dışarıda bırakan bir şey. Yani ama Polonya'sı Ukrayna'sı Türkiye orada da var.
2: Sürekli ama. çok dinamik bakmamız lazım. Balkanlara evet. ve Yeşe. Kafkasya'ya. Hı hı. İki ne diyelim... Ee, Tarihin bence Babil Kuleleri'dir oralar. Babil Kulesi varsa benim bildiğim Kafkasya'da vardır. Bir de Balkanlar'da vardır. Babil'den evvel. E, hala da öyledirler yani. Peki. E, onun için çok dikkat etmek lazım.
0: Arnavım çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun ağzınıza sağ olun. Süleyman ha. Hocam, isek olmayınız, var olunuz. Taşans Hocam çok çok teşekkür ediyorum sizlere de. Uzun uzun güzelce anlattınız bizlere. Sağ olunuz. Ha. Evet bu haftayı da böyle bitirdik efendim. Sadat akşam saat 20.45'te yine inşallah huzurlarınızda olacağız. Yarın YouTube'dan kaçıran izleyicilerimiz izleyebilirler. Biz de sosyal medya şimdi her zaman olduğu gibi bakacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler.